0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, hallo. Hi, jetzt müsste ich eigentlich mal probieren, ob ich Chrome öffnen kann wieder. Ey, willst du wieder alles kaputt machen? Nee, nicht, was heißt kaputt? Bei mir war <lacht> ja nur, äh, das war ja äh, mein eigener Fehler. Ja, das ist, ja, jetzt kann ich auch Chrome wieder öffnen. Ähm, das kann ich aber auch zulassen, aber auf jeden Fall, Test äh, hat funktioniert, ja. Okay. Äh, Fehler gefunden live ja für unsere Hörer mit dabei
0: das ist doch wunderbar bei der Fehlersuche aber das, das hilft den das hilft der Hörerin oder dem Hörer ja auch nicht <lacht> weil sie wissen ja jetzt nicht welcher Fehler konkret ja, äh, worden ist
1: nicht nur nicht nur files löschen sondern auch mal den papiereimer leeren ja das würde auch helfen
0: okay, und dabei wird das ja auch symbolisch angezeigt dass der papierkorb voll ist
1: ja ja genau ja. man sollte halt nur noch dran denken wenn, wenn man schon so knapp am am äh, an der vollen festplatte arbeitet ja dass man den Papierkorb dann auch entsprechend leert, ja.
0: An der, an der blutigen Kante, obwohl es ja. vielleicht doch… es einfach, mit der gestrickt. Es wäre ja schön, wenn das Papier, was dort ja symbolisch abgebildet ist, bei einer einem gewissen Füllstand eine andere Farbe bekommt. Weiß für wenig, äh, rot für etwas das mehr. Das wäre auch was, ja. Es wäre auch noch eine Idee, nach dem Motto, jetzt würde ich mal den Papierkorb leeren. Genau, oder dass der Papierkorb so eine Ausbuchtung bekommt, so rechts und links, so eine Beule, ist ganz voll. Oder <lacht> dass, er, dass er größer wird. Ja, ja genau. genau. <lacht> ja, das
1: wäre eigentlich auch eine Idee. Ja. Können wir mal an Tim
0: Cook schicken. Ach, Tim Cook. Den, ich, ich es wäre ja, ich, ich ja schon damit gerechnet, dass ich ja vielleicht eine Einladung bekomme zum, zum Event. Oh, keine. Die, ich, die haben uns im Podcast gehört. Ich, nein, die nein, haben. Nein, stopp, den, stimmt ja gar nicht. Die haben den ja vorher schon öfter gehört und ich habe ja trotzdem eine Einladung bekommen gehabt, also von Nein, daher. ich meine,
1: wir hatten im Podcast, hatten wir im Podcast drüber gesprochen oder außerhalb der Aufnahme?
0: Äh, wir reden öfter auch mal außerhalb der Aufnahme, keine ähm, Ahnung. Mh, was? Ich keine weiß nicht Ahnung. mehr. Ja. Sollte es jetzt negativ in Richtung Apple gehen, äh, sollten wir das nach der Aufnahme machen. <lacht> vor, vor
1: und nach der Aufnahme, genau. Aber wir reden oder ja, halt okay.
0: mehr schneiden. Äh, nee, schneiden, das ist was für Anfänger. Schneiden machen wir nicht. <lacht> es ist so
1: wobei ich habe zu den letzten deutschen Podcast gehört ah, ich weiß leider nur jetzt aktuell nicht welcher es war das war irgendwas, alle also für mich waren neu und da hatten sich äh, die, die Podcast Hosts, das waren drei äh, entschuldigt dafür, dass sie jetzt so off-topic gegangen sind und <lacht> ich so sorry Freunde, das war für mich das Interessanteste <lacht> am ganzen Podcast <lacht>
0: Ja, aber das ist, das ist für, für mich auch teilweise sehr interessant. Ich, ich verfolge auch öfter Podcasts von unseren ehemaligen Podcast-Kollegen und den, das höre ich eigentlich, weil er sehr viel Off-Topic-Sachen äh, berichtet und nicht wegen der eigentlichen Themenlage oder mhm. dem eigentlichen Thema. So ist das.
1: Na, wie gesagt, da habe ich auch nur gedacht, äh, jetzt entschuldige dich doch bitte nicht dafür. Ja, das war für mich, wie gesagt, das. Interessanteste an dem ganzen Podcast und auch der Grund, warum ich ein Abo da gelassen habe, wenn das irgendwie äh, in Zukunft nicht mehr so, äh, so ist oder so, dann muss man mal gucken, ob es noch weiterhört. Aber das war schon. Und ich so, na, brauchst, also ihr braucht euch, also bei mir braucht ihr euch dafür nichts. Entschuldigen, das war wirklich gut, ja.
0: Ja, aber das, das ist ja auch so, <lacht> man hat ja dann, also ich, ich höre auch viele Podcasts, wo man sich dann mit der Zeit dann auch so ein bisschen ja, man man bildet sich ein, denjenigen kennt man dann ja. halt schon mhm. etwas, aber das ist ja wirklich nur eine Einbildung, weil derjenige gibt ja auch wirklich nur das Preis, was er von sich preisgeben will und alles andere mhm. hat er ja hoffentlich schon ähm, im Kopf äh, zensiert und hat die die geistige Schere angesetzt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ja. Weil zu, zu stark aus dem Nähkästchen würde ich jetzt auch nicht plaudern. Ich sage immer persönlich, nicht, nicht privat.
1: Mhm. So, aber apropos privat. Ja. Ah ähm, nee, stopp. Wir waren ja
0: beide nicht auf der IFA. Nein, ich hatte ja eine Einladung, aber ich und
1: wir bin hatten das letzte Mal über die IAA gesprochen,
0: ne? Ja, wir hatten über die IAA gesprochen. Wir ja, hatten auch genau. über die IFA ja, ja, ja. gesprochen. Wir können auch noch mal kurz über die IAA sprechen.
1: Ey, wollte ich sowieso ansprechen das Thema, aber aus
0: glaube ich einem anderen Grund als du ich habe das ja so ein bisschen verfolgt. Ich, ich war ja eingeladen, aber ich bin sehr froh äh, gewesen und mm. ich bin immer noch froh, dass ich nicht dorthin gefahren bin, weil da unten ist es ja noch mal ein bisschen wärmer in München als hier bei uns im in, in Mitteldeutschland, hätte ich bald gesagt, oder in der Mitte von Deutschland. Ähm, aber das ist ja eine wahnsinnige Hitze da unten. Und außerdem ist ja auch der ganze Bahnverkehr äh, mal zusammengebrochen. Hast du das mitbekommen?
1: Äh, ja, ja, da gab es äh, Leitungsschaden, oder?
0: Ja, ja, und unsere. Und genau, und
1: dann hat gab es ja die Empfehlung von Reisen nach München, ab München oder äh, durch München durch. <lacht> ja, ja. In Ulm, um Ulm, ja. Äh, sollte man doch bitte absehen, weil halt, wie gesagt, da nichts ging, ja.
0: Und unsere Außenministerin ist ja da auch irgendwo stecken mal wieder. Genau. Mal Siehst wieder. Du mal, da
1: steigt man vom Flieger auf die Bahn um und es dann auch wieder nichts. Es hilft nichts, so ist Wie das. macht, ist es
0: falsch. Aber ich wäre dann ja wahrscheinlich sowieso mit dem Auto gefahren, weil äh, der Bahn traue ich nicht so ganz über, über den Weg bezüglich Zuverlässigkeit etc. pp. Äh, es äh, ist ja
1: nicht nur die Zuverlässigkeit, wobei, wie gesagt, ich bin da, sehe das Ganze entspannter. Ja, ich plane ja sowieso ja. schon Verspätungen generell, wenn ich reise mit ein. Ja. Alle, also wenn ich nicht selbst, wie gesagt, das Reisemittel bin, äh, dann plane ich da sowieso schon Zeit mit ein. Also von daher jetzt, wenn es sich da nicht wirklich um ganz grobe mehrere Stunden Verspätungen handelt, bin ich da sehr entspannt. Ja, ähm, aber schon immer. Ja, seit seit meiner Bundeswehrzeit ja, da äh, bin ich ja <lacht> wirklich äh, nur mit der Bahn gefahren. Danach ja auch äh, zwischendrin immer mal wieder längere Zeit mit der Bahn gefahren. Und von daher, ähm, die letzten Jahre jetzt nicht mehr, aber da, wie gesagt, gab es immer mal wieder Verspätungen oder Zugausfälle. Äh, da kann ich mich noch an, an, an äh, Tage erinnern, gerade auch äh, zu meiner äh, wirklichen ICE-Zeit damals, ähm, wo ich teilweise über die Strecke gesehen und wie gesagt, wenn du da aus Norddeutschland dann hier runter, nicht nur hier, sondern noch ein Stück weiter runterfahren willst, da kam dann schon ein bisschen was an Zeit zusammen, weil so kleinere Verspätungen summieren sich ja dann auch, ja. Ja, das ist richtig. Ähm, aber wie gesagt, da, das sehe ich eigentlich relativ entspannt.
0: Also von daher… Ja, ja gut. Und die Verbindung äh, Göttingen-München ist auch relativ genau. gut, äh, weil man durchfährt. Ja. Also äh, da genau. ist jetzt nichts mhm. mit Umsteigen. Äh, da ist mir das dann auch relativ egal, wenn man jetzt etwas Verspätung hat und ähm ich würde dann, wenn ich jetzt sowieso einen Termin habe, sowieso extra einen Zug früher hm. nehmen, um sicher zu gehen. Ne? Ja, Aber es ist, ist ja, schon ist schon schon sch ja genau. Es ist ja schon mhm. schlimm genug, dass man so weit denken muss, einen, einen Zug früher zu nehmen. Ne? Also das
1: Ja, okay. Äh, ich würde mit dem Auto allerdings, wie gesagt, wenn ich Termin hätte, auch entsprechend früher losfahren, weil ja. du kannst immer mal irgendwo ungeplant in den Stau kommen. Das ist also, richtig. Von daher, da würde ich mir sowieso auch einen Puffer einrechnen, ja. Mhm. Klar, wenn du dann wegen der Vollsperrung irgendwo zwei Stunden auf der Autobahn stehst, sowas kannst du vorher auch nicht planen. Genau. Aber so die halbe Dreiviertel, je nach Kilometeranzahl dann auch vielleicht die Stunde Puffer einrechnen, ja, dann mache ich dann schon, ja, wenn ich weiß, ich bin hier mehrere ja. äh, Kilometer unterwegs, ja, dass ich da entsprechend Puffer einrechne. Aber ähm, ja, klar, wie gesagt, das Unvorhergesehene, genauso wie jetzt äh, die, die, äh, die Probleme bei der Bahn oder auch jetzt wird ja gerade hier im Norddeutschland vermutet, dass es ein Anschlag auf die auf das Bahnnetz war, mhm. wo es jetzt die äh, hat Sprint gerade in den Nachrichten gelesen, dass es ein Anschlag war. Mit sowas kannst du ja nicht rechnen.
0: Nein, absolut nicht. Das, das, das
1: sind ja Sachen, da hast du ja keinen Einfluss drauf, von daher. So ist es. Macht ja keinen Sinn, ja. Aber IAA, genau. Mhm. Da waren wir ja eigentlich. Mhm. Sonst noch was ne,
0: So, also ich habe das ja verfolgt. Also was was mir mhm. sehr gut gefallen hat. Also ich habe jetzt nicht jetzt intensiv jede Marke verfolgt, sondern das, was mich prinzipiell interessiert. Der neue elektrische Mini gefällt mir sehr gut. Speziell auch die oh, die Clubman version gefällt mir sehr sehr gut. Die mhm, ist jetzt mh. wirklich schon die hat, die hat Ausmaße angenommen, <lacht> wenn man sich mal diesen klassischen Klappen ja. anguckt, äh, ja, das ist schon ein Ja, ja
1: die, auch den klassischen Mini, also, aber ja. da war ja auch schon der erste BMW Mini war ja schon
0: kein Mini. In dem Nein, Fall. Ja. Hm. Man hat da, ich habe da mal Bilder gesehen, wo der, 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 der urtypische Mini hm. neben dem Mini stand, der Neuzeit sozusagen, das sind ja wahnsinnige Größenunterschiede, aber trotzdem gefällt mir der Mini an sich äh, von der Designsprache sehr gut und ich, ich finde sie haben sich auch gut daran getan, den jetzt nicht zu so extrem zu verändern. Also sie haben hier und da ein bisschen Facelift betrieben, aber so die urtypische Form seit der Neuauflage hat er ja im Prinzip behalten. Und somit auch ist der elektrische mini ähm, Wobei Relativ. gerade der
1: Clubman hat sich ja schon stark geändert.
0: Ja, ja, schon, aber so dieses, dieses Gesicht und die Frontansicht und diese Rundungen, hm. die sind ja also noch schon sehr ähnlich. Ja, der Clubman hat sich sehr verändert. Das stimmt. Aber zu also meiner Meinung nach zum Positiven hin. Ja, obwohl ich die Version mit dieser Suicide-Tür auf der sehr ja. cool fand. Hm. Ne? Also es hat mir ja, sehr gut okay. gefallen. Ja. Hm. Oder auch der Tür hinten, äh, wie es ja also vom urtypischen Mini ja auch kam, der der äh, ganz alte Klappen sozusagen, der hat ja auch mhm. hinten Türen gehabt. Mhm. Und das fand ich ja cool, weil es mal, oder ich finde es immer noch sehr cool, weil es mal was anderes war als so eine Heckklappe. Aber gut. Äh, die neue Mini-Auflage gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Was mir gar nicht gefällt, ist der neue Passat-Variant. Äh, besser gesagt, es gibt ja nur noch den Variant, den die Limousine haben sie jetzt ja komplett aus dem Sortiment genommen. Komplett oder nur
1: jetzt Deutschland-Europa?
0: So wie ich das in der Berichterstattung gehört habe, komplett. Äh, ah, okay. Mhm. Aber zumindest in Deutschland äh, auf Weil jeden den Fall. Jetta
1: gab es ja früher auch im Ausland noch. Ähm, Jetta ist aber was anderes als Passat. Äh, ja, klar, aber ist ja auch VW.
0: Er ja, ist auch VW. Jetta, ja, genau.
1: Wie gesagt, den gab es ja im Ausland noch. Ich weiß, in den Staaten ich ich war das ein sehr beliebtes äh, Fahrzeug. Genau. ja. ja. Mhm.
0: Hatte ja auch in The Fast and the Furious eine relativ prominente das Rolle. Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, war, war relativ prominent. Oh, Was ich hab's du? jetzt
1: ein Making-of gesehen von dieser, ähm, Fast and Furious 5, äh, Tresor-Szene. Ja. Hammer. <lacht> also dieses Making-of. Ja. Übelst, ja. Übelst geil. Ja. So Hammer. Ist, ja. Wirklich, ja. Okay, aber. Ja, und der, der ja auch Autos. Es sind auch Ja, Autos. Pass, ja.
0: ja. ja und der Jetta, der, der hieß ja dann bei uns eine Zeit lang nicht Jetta, der hieß ja dann Vento. Und dann gab es den ja auch erst dann eine Zeit später wieder als Jetta. Mhm. Mhm. Jetta hatte bei uns ja eine Pause. Und der Vento, das war ja auch so ein Flop mehr oder weniger, der der hat sich auch nicht so gut verkauft. Mhm. Genau wie der Bora, den gab es ja auch mal, ja. hat sich auch nicht gut verkauft. Obwohl, den hatte ich mal als Kombi und der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also war ich mir zufrieden.
1: Ja, aber der Trend geht ja eindeutig zu, äh, leider immer noch zu immer größer. Ja, und SUV vor allem. Ne? Äh, ist halt sehr schade. Ja, aber.
0: ja, ob das jetzt unbedingt leider ist, da kann man auch drüber diskutieren, aber okay. Ähm, ich, ich mag der, es der ja. Der Trend
1: zu größer und, und SUV, meinst du jetzt? Oder?
0: Ja, ich... ich das ist ja so die, diese klassische Behauptung oder diese klassische Schutzbehauptung von jemandem, der SUVs mag, der sagt ja immer, ich mag es ja gerne hochzusitzen. Aber ich mag das wirklich. Ja, das ging
1: in der ursprünglichen A-Klasse auch sehr gut. Deswegen war die ja gerade bei Älteren so beliebt. Ja. Deswegen hatte ich auch mal eine A-Klasse. <lacht> ich bin auch die erste. Bin ich nach wie vor immer noch sehr begeistert. Ja. Auch von dem Konzept, auch gerade was jetzt Innenraumgestaltung und die Sitze betrifft. Ja, ich, ich bin ja. ich nach wie vor ja. ein großer Freund auch von. Es gab ja dann auch damals auch die Unterschiede, die zwei Längen. Genau. Auto, die du bekommen hast. Ja. Von der Motorisierung her war es eigentlich auch vollkommen ausreichend, was du bekommen hast. Ja, bis zum, was war das A190 hoch?
0: Ähm, es gab sogar einen 220er, dann später glaube ich sogar.
1: 210er, genau. Ja. ja Und dann, hm, genau. Und es gab den den Twin als Studie, mhm. wo sie ja die zwei Motoren eingebaut hatten. Ja, das war eigentlich auch ganz geil. Ähm, aber wie dann der Wechsel war von der alten A-Klasse auf das auf die neue A-Klasse, habe ich dem Auto an sich schon ziemlich nachgeweint, weil äh, ja, es war halt schon was äh, einzigartig, ein, ein, ja ein, doch, doch eigentlich einzigartig. VW hatte ja immer gesagt, unsere A-Klasse ist der Polo. Ja, es naja, hat ja, damit nichts zu tun. Nein, ja.
0: die A-Klasse war ich würde sagen so ein Microvan, so würde ich sagen. Ja, also, vor
1: allem wenn du die Rückbank raus hast. Ja, beziehungsweise ja. die Rücksitze, ja, ja, die waren ja auch geteilt, ja. komplett, ja, du konntest ja dann auch in der 2, in der 1 äh, rausnehmen, ja. ähm, du hattest ja dann ein Lade, wo alle ein Volumen ohne Ende, ja. ja gerade in der langen Welt. Beifahrersitz, vor allem, ja. genau, Beifahrersitz noch raus, genau, ja, und das du, ging du, ja du alles. konntest,
0: Ey, hm. äh, das war ein LKW, ja. Ja. Und was mir so gut gefallen hat, das war ja dieses Stahllamellendach oben drauf, dieses, diese Stahllamellen, die man aufschieben konnte. Ähm, das war ja auch, ich sag mal, nach meiner Meinung was Neues. Die äh, ganzen anderen Fahrzeuge hatten ja nur Faltdächer aus Stoff oder sowas in der Richtung. Äh, und das waren ja halt Stahllamellen, die sich aufgeschoben haben. Das hat mir ja sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ja, hat viele, viele gute Ansätze, das Ding. Äh, ab, abgesehen vom Elchtest, ja, okay. Ja, okay.
1: Ähm, da muss ich auch wieder sagen, so negativ das für das Auto ja im Prinzip war, so gut war es eigentlich generell für die Fahrzeugklasse ja. oder gerade auch den Kleinwagenbereich, weil die A-Klasse war ja die, das erste Auto, ja, war es das erste Auto, aber auf jeden Fall kam halt dann ESP standardmäßig ins Auto rein. Zumindest mal bei uns, ja, im Ausland sah das teilweise noch ein bisschen anders aus, da gab es die A-Klasse teilweise auch ohne ESP. Aber bei uns kamen sie auf jeden Fall direkt mit ESP auf den Markt und das war schon, das war ja eigentlich auch so ein, 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 äh, so ein, ein ja, Oberklasse-Feature im Prinzip, mhm. ja, was dann, wie gesagt, in den Anführungszeichen Kleinwagen A-Klasse halt reinkam. Mhm. Und ähm, da kann man eigentlich sagen, das war generell Klar, scheiße für Mercedes, ja, für die PR und so weiter, aber für die Autos und die Autosicherheit an sich eigentlich ganz gut. Weil dann hat es Mercedes in dem Auto drin und ja. dann ist das ja sehr schnell in den anderen Autos auch gekommen, weil du das natürlich auch als zusätzliches äh, Sicherheitsfeature einfach dann auch verkaufen konntest. Ja.
0: ja, ja.
1: Also ich glaube generell für die Branche war das ganz gut, dass das passiert ist, weil meiner Meinung nach hat sich dann diese Technik schneller nach unten einfach durchgespielt in die Autos ne?
0: ich glaube das hat dazu beigetragen dass das ein hm. Feature ist, was, was schnell runtergetropft ist ich meine das, das ging ja wesentlich schneller als ABS, wie lange hat ABS gebraucht bis das hm. äh, von von der S-Klasse äh, runtergetropft ist zur C-Klasse oder in der C-Klasse gab es damals ja noch gar nicht, das war dann der 190er oder so, das hat ja auch sehr lange gedauert bis das halt runtergetropft ist wo man mhm. bedenkt, wie wie frühzeitig äh, Mercedes äh, ABS ähm, schon eingeführt hat oder entwickelt hat. Das war ja in den 70ern, glaube ich, schon Ende der 70er. In der S-Klasse hatten die quasi schon ABS. Ja, Und ABS wurde ja nun auch von Mercedes äh, entwickelt und äh, konstruiert und erfunden, ne? muss, man, muss man so sagen. So ist das. Ja. Okay. Äh, aber
1: IAA ja nochmal. Mhm. Ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich, alle also ich habe sie ein bisschen verfolgt. Ich habe eigentlich mehr so ein bisschen das Netz verfolgt. Mhm. Ja. Und äh, da wurde ja viel gemeckert über die Ticketpreise. Mhm. Ähm, wie die sich entwickelt haben, ja. Und der Vergleich dann auch immer zu Frankfurt. Und Frankfurt wäre viel toller und, und besser und schöner gewesen früher. Mhm. Ähm, es wurde viel gemeckert über die. Über alles, was nicht Auto ist, mhm. weil angeblich äh, viel zu viel Fläche halt äh, alternativen Fortbewegungsmitteln zur Verfügung gestellt wurden. Äh, das hätte mit, ja. der, mit einer IAA eigentlich nichts zu tun. ja? Wobei die naja. IAA, würde ich sagen, hat sich in der alten Form, ähm, also nicht jetzt letztes Jahr, sondern noch weiter zurück, denke ich mal, eh schon überlebt. Ähm, die IAA muss auch gucken, dass er als Veranstalter modern, was heißt ein moderneres Konzept, aber dass sie da auf jeden Fall halt auch entsprechend ähm, gerade wenn Autohersteller, man muss mal gucken seit Jahren sind die ja teilweise auch im, 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 Fahrzeug, im äh, Fahrzeugbau im Fahrradbau äh, oder in der Fahrradentwicklung äh, tätig, beziehungsweise haben Kooperationen mhm. mit anderen äh, Herstellern und branden dann äh, Fahrräder mit der eigenen Marke. Mhm. Ähm, das wird definitiv nicht weniger werden, hat gerade auch äh, angezogen äh, seitdem wir äh, die äh, die äh, sag mal die äh, Elektromotoren für die Fahrräder haben ja, ja so mit wir ja. die E-Bikes haben ähm, und da hatten wir auch schon mal in der Vergangenheit drüber gesprochen der Markt ja gerade im im Hochpreisigen E-Bike Bereich ist einfach da und wenn dann Autohersteller wie Audi Mercedes Porsche äh, da äh, Fahrräder äh, dann auch machen, um ihre Klientel dann ein entsprechend gebrandetes Fahrrad äh, für teuer Geld auch verkaufen zu können. Ja, mein Gott, da so sollen sie es machen. Ja, ähm, Bringt ja das E-Bike an sich ja auch nur voran. Äh, aber wie gesagt, da wurde im Netz auch viel gehetzt, ja, dass da wie gesagt Fahrräder, mhm. äh, ja. E-Fahrzeuge, ja. äh, teilweise halt dann auch fast in den Transportbereich reingeht ähm, oder van halt ist. Ähm, so auch teilweise halt ähm, Hersteller zu sehen waren, die nicht traditionell aus dem Automobilbereich kommen, ja und dann halt damit Konzepten auf die IAA zu sehen waren, wo halt viel gemeckert wurde, ja, dass halt wie gesagt so die die IAA nicht mehr die IAA ist. Aber da muss ich auch nur sagen, ja die, auch der Veranstalter und auch die Firmen ja, müssen halt mit der Zeit gehen. Genau. Die Nachfrage ist da beziehungsweise es ist klar, wohin sich der Markt entwickeln wird ja, und ohne den Druck aus der Politik, ja, und hm, gäbe es das alles nicht. Ja, klar, wenn die Branche schläft und selbst nicht irgendwo dran arbeitet, muss halt dann auch entsprechend der Druck einfach kommen, ja. Aber äh, wie ja. gesagt, IAA ist nicht mehr das, was es vor 20 Jahren noch war, das aber das ja war klar. auch schon vor fünf Jahren nicht mehr. So ist ja. es.
0: Und ich meine, der Zeitgeist der Mobilität hat sich ganz stark verändert und mhm. äh, somit muss sich natürlich auch die Messe und die Darreichungsform einer Messe verändern oder sie muss mit mhm. der Zeit gehen und mhm. ein E-Bike oder ein, ein ein E-Transporter oder was es da alles für Ausprägungen gibt, das hört nun hm. mal zur Mobilität dazu und 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 zu Mobilität unserer Zeit und somit sollte es auch Platz finden auf so eine Art von Ausstellung. Vielleicht sollte man die IAA äh, umbenennen, nicht in internationale ja. Autoausstellung, sondern in internationale Mobilitätsausstellung. Dem Ganzen einen anderen Namen ich geben. Ich denke,
1: es ist. Ich denke, irgendwann wird es dazu kommen, dass man zumindest mal den Namen vielleicht erweitert oder ja. eine ne, ne, ne Beilein oder sowas macht. Ja. Ähm, dass, äh, dass man da, äh, wie gesagt, das ein bisschen größer fasst, alleine schon von der Messebezeichnung her. Und ähm, eventuell, ja, weil die IHA ist einfach so, so eine bekannte Marke ja und so eine bekannte Messe, du kannst ja nicht von heute auf morgen wahrscheinlich einen neuen Namen dem Ganzen geben. Ähm, du musst da übergangsweise, denke ich mal, wie gesagt, mit so einem Untertitel oder mit irgendwas das arbeiten. kann man ja machen. Äh, ja. Oder vielleicht auch so äh, eine Art Kooperation machen, dass so IAA hm, und irgendwas zusammen oder so, ja. Äh, ich würde sagen, über den Standort kann man noch mal diskutieren, ja. ob das wirklich sein muss. ja, Ob äh, <lacht> das, das so wirklich macht. sein muss. <lacht> äh, ob man das so macht, ja. Ähm, ja, die Besucherzahlen dieses Jahr waren angeblich auch wieder unter dem der letzten Frankfurter IAA. Ja. Die war auch schon rückläufig. Ja, wobei, äh, man muss halt auch gucken, ja, inwieweit ist das Interesse, ja, und die Nachfrage so nach so einer Messe ähm, noch da, gerade wenn die Innovationen fehlen. Und ein neuer Vierzylinder oder ein neues Display im Auto ist nicht unbedingt Innovation.
0: Ähm, nein. Nein.
1: Dann, dann Da muss, glaube ich, auch die Automobilbranche einfach was machen. Ich denke, das wird nochmal ganz nett. Ja, VW hat ja jetzt auch den, den, den e-Golf angekündigt. Mhm. Das wird, denke ich mal, nochmal so ein Ding, ja, wenn da wirklich dann auch auf der, auf der Messe halt dann mal zu sehen ist. Wobei da ja auch einige Hersteller mittlerweile hingegangen sind. Klar siehst du auf der IAA noch ein paar Sachen, aber wenn sie was Neues haben, ja, und äh, wirklich was Interessantes haben, das sparen die sich nicht unbedingt bis zur IAA mehr auf.
0: Das glaube ich auch nicht. Ähm, wo wir gerade bei VW sind, sehr gut gefallen. Leider nur ein Konzept, aber das, was ich gesehen habe und die Berichterstattung, die ich darüber gesehen habe, die hat mich sehr begeistert. Der ID ID2 als GTI-Version. Ah, ja. Da haben sie es designtechnisch nicht so übertrieben äh, und sind so ein bisschen normal geblieben, in Anführungsstrichen. Ähm, und haben sehr, sehr viele... Elemente aus alten GTI-Zeiten designtechnisch übernommen. Mm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade so ein bisschen in die Retrospektive geblickt oder in die, wie gesagt in die Vergangenheit geblickt. Als alter GTI-Fan oder als alter GTI- Fahrer, sage ich jetzt mal, sieht natürlich viele Designelemente wieder. Die Golfballstruktur wurde wieder aufgegriffen. Die roten Linien wurden aufgegriffen. Also die typischen Designmerkmale aus der Standard GTI-Serie aus der Standard-GTI-Line wurde wieder aufgegriffen. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich rede jetzt nicht von den ganzen äh, Ver Verunstaltungen GTI-technisch, sondern von den urtypischen VW-technischen Design-Merkmalen. Merkmale. Die wurden da wieder aufgegriffen. Das hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen. Viele Neukunden werden oder neue, junge Leute werden damit gar nichts anfangen können oder werden gar nicht nicht ähm, daran erinnert, weil sie es gar nicht mm. kennen. Aber so die alten Leute werden abgeholt, in Anführungsstrichen, so unsere Altersgruppe und die neuen lernen das halt kennen als als einfach neues Designmerkmal mm. Und das finde ich sehr, sehr clever gemacht. Und ich hoffe, dass dieser ID2 GTI so kommt, wie er da steht und dass nicht großartig was dran verändert wird. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Naja, vom vom E-Golf haben sie ja auch gleich GTI mit angekündigt, ja? beziehungsweise ja. gesagt wollen sie auch machen. Und wie heißt das andere nochmal? GTR? Äh,
0: nur nee. die R-Version. Das ist ja die, die neue oder, Version, die R-Version. Oder so, oder ja. so ja.
1: Ja. ja. Das wollten sie ja. auch direkt machen. Über ja. der Zukunft vom ID3 hängt anscheinend ein großes Fragezeichen. Ja. Weil wenn der E-Golf kommt, ist halt die Frage, inwieweit der ID3 dann da eventuell noch Sinn macht. Ja, da hat man ja auch schon belegt, ob das dann der, der neue Golf Plus wird. Mhm. Um, muss man mal abwarten, wie sich das alles tut, aber da ist jetzt auch Bewegung drin, wobei sie den E-Golf, glaube ich, für 2028 ja. angekündigt haben, ja, ja. Äh, auch auf der neuen Plattform dann, die ja dann generell für alle E-Fahrzeuge durchgängig ja, dann, mhm. äh, dann verwendet äh, werden soll. Ähm, ja, Mein Gott, das klingt nur so weit weg. Ich weiß, die
0: Zeit vergeht ja. schnell, aber ja, trotzdem, aber 28 ja. Ist, ist wirklich noch weit mhm. weg und gerade in dem Bereich, wo sich ja noch wo der sich so schnell entwickelt und wenn man sich die Konkurrenz aus, aus Fernost anschaut, was ich ja, da ja, das tut, ist es halt die, die Konkurrenz
1: ja. aus 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 deutschen Landen ja. äh, oder auch aus aus gerade aus dem VWG-Konzern, ja, da gehört ja dann Skoda, äh, Seat. Seat, Seat, etc. dazu, ja. ja. Ähm, ist ja jetzt auch überschaubar, ja, was ja. was das Segment betrifft. Klar, und das ist halt das Gros halt äh, äh, ja gerade China. Ja. Ja, und da fing es mit den Kommentaren ja zu ihr ja, auch wieder an, ja, mit den ganzen Reiskochern. Tja. Ich habe dann auch nur gedacht, Freunde, da waren wir doch jetzt schon weg. Ja, das, das, ich kann mich noch daran erinnern, als ich meinen ersten Mitsubishi gefahren bin damals. Wie Kommentare halt aus diese oder in diese Richtung halt kamen, Reiskocher, hm, niemals und sowas. Die dann. haben sich
0: so, ich meine, die, die waren schon, was Toyota, schon vor, ich sag mal, vor 20 Jahren hatte Toyota schon so ein Qualitätslevel, die, ja. die stehen einem VW schon lange nichts mehr nach, also ich würde ja. sagen, Toyota ist sogar in Teilbereichen, und das sage ich als VW-Fan, ähm, der ein tiefes VW-Logo in seinem Herz eingebrannt hat, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, das sage ich als VW-Fan. Ich würde sagen, Toyota ist in manchen Bereichen sogar noch qualitativ einen Hauch besser als Volkswagen. Ja, also ja. die ja. Haben, äh, und wie gesagt ja. seit Jahren war, war, war ich eigentlich der
1: Meinung, ja, dass wir da über diesen äh, hinweg daraus, sind, ja. da, da, darüber hinweg sind, genau. Ja. Und jetzt hast du gerade zu IAA mit gerade auch mit dem Thema E-Mobilität IVs uh, und so weiter. Und gerade halt auch, wie gesagt, Asien, China, fangen ja. die ganzen Kommentare wieder an. Wo ja. Ich auch ja. gedacht habe, Freunde. Ja, das, das Was soll ist das? dann,
0: die, die, können den, den, den Marken halt nicht zugestehen, dass sie teilweise den deutschen oder teilweise auch den europäischen Marken im Moment voraus sind. Ne? Das ist halt leider so. Das muss man so sehen.
1: Ja, und vor allem auch, es hat ja auch einen Grund, warum deutsche Firmen mit diesen Firmen halt auch kooperieren. Guckt doch mal, mal alleine, äh, wie, wie sprechen die sich eigentlich aus? B -Y und D. BYD? BYD, glaube ich. BYD?
0: Ja. Und nicht BÜT oder so? Nee, nee, ich glaube BYD. Äh, ich habe nämlich letztens, da haben sie nämlich einen bei Schlag den Star verlost und da hat der, der Sprecher ja. das Ding äh, BYD genannt. Daher. Ich
1: habe jetzt äh, äh, letztes Wochenende meinen ersten äh, BYD äh, gesehen, live. Ja. Der war äh, auch mit... Äh, mit einem Autohaus beklebt äh, VAG, ja, okay und ähm, stand da vor dem Privathaus äh, oder vor dem Wohnhaus ja. äh, vor einem Kar oder unterm Carport vor der Garage und ich noch so, gehe da vorbei und ich so, <lacht> ne, da musst du nochmal umdrehen. Ja. Das Auto, die, die Form kommt dir ja irgendwie von Bildern bekannt vor, ja, das ist kein deutsches Auto, ja, niemals. Und wenn dann hin, war es ein, ein, äh, ein byd wird ja. ja. Und ich so wow, der erste, den halt mal live auf der Straße gesehen, beziehungsweise stehen hast gesehen. Ne?
0: Und das wird noch mehr werden. Die die werden verstärkt im deutschen Markt auftreten, die Fahrzeuge auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber Volkswagen hatte ja auch schon öfter auch mal Kooperationen mit Toyota fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Pickup erinnerst, den Taro, den es mal gab. Das war eine Gemeinschaftskooperation mit Volkswagen und ja. äh, Toyota.
1: Mercedes ja. Nissan, äh, ja, die X-Serie, die X äh, BMW ja. und ähm, ja. sag mal, Mazda, Mazda
0: äh, MX5, BMW. Nee. Doch, das war der Mazda Roadster. Äh,
1: die, die, ja, doch. Nee, 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 nee,
0: nee. Also jetzt äh, ist gerade. Jetzt ist aber. Jetzt schlägt es aber 13. Der MX5? Der MX 5 ist dieses kleine zweisitzige Roadster-Teilchen von Mazda. Doch,
1: doch? Hey, aber auf Basis von dem aktuellen Z. Wie heißt dann nochmal der 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 der? der äh
0: ja, äh, du kannst weiter überlegen ja. und ich, ich spreche noch über ein weiteres Highlight, was mir halt positiv aufgefallen ist. Das ist der neue Toyota Land Cruiser. Und da haben sie es auch gemacht. Da haben sie Retro-Elemente aus der Vergangenheit vom urtypischen Landcruiser genommen und haben das in das neue Modell einfließen lassen. Und Landcruiser ist ja auch schon ein ikonisches äh, Geländewagen-Modell von, von Toyota. Und das, das hat mich auch sehr gefreut. Also das, das ist ein wahnsinnig schönes Fahrzeug geworden, der neue Landcruiser von Toyota. Ja, Supra, so heißt er. Supra ist... Äh, dann ist es aber Toyota, wenn du bei Supra Ja, genau,
1: bist. Toyota Supra, Toyota Supra. Das ist genau, auch die man, eine die schrauben ein, da zusammen oder auf derselben Plattform das Auto. Äh, Supra genau. ist auch
0: so eine legendäre ähm, mhm. so ein Modell, ein legendäres Modell von Toyota, was ich, ich glaube schon aus der aus der aus den letzten 30, 40 Jahren durchzieht diese Supra-Geschichte. Ja, mhm. ja, ja. Toyota macht machen, schöne, machen teilweise schöne Fahrzeuge, auf jeden Fall. Gut, dann lass uns von der IAA zur IFA, zu IFA gehen, da habe ich nämlich auch noch ein paar äh, ja. mediale Beobachtungen und dieses Jahr, egal was war und egal ähm, wer darüber berichtet hat, das hat sich durch die ganze äh, Blogger-Szene gezogen, Saugroboter mit Festwasseranschluss. Das scheint mhm, dieses Jahr ja. der heiße Scheiß gewesen zu sein. Und da setze ich jetzt mal ein ganz großes Fragezeichen darüber, wenn das das Highlight sein soll, was oder das, das globale Highlight sein soll, was über dieser IFA schwebt. Saugroboter, das ist dann aber kein gutes Zeichen für die consumer würde ich sagen. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht, wenn ich das so als Fazit nehme. Weil es haben ja wirklich alle darüber berichtet und es haben ja auch wirklich fast alle Hersteller von Dreamy angefangen bis Roborock, alle haben fast diese Festwasseranschluss- äh, Staubsaugerroboter vorgestellt. Und ich glaube, irgendein Hersteller hat es dann noch so ein bisschen weitergetrieben. Der hat den, den Staubsaugerroboter an sich als Transporteur von Wasser genommen und der dann die ähm, der Luftbefeuchter innerhalb des Hauses mit Wasser befüllt hat. Also es ist quasi als, als ähm, <lacht> Aufladeroboter unterwegs gewesen. Das hat mich alles ein bisschen irritiert, sage ich jetzt mal. Allein, was da für Umbaumaßnahmen vorgenommen werden müssen im Haus, wenn ich da jetzt einen Festwasseranschluss hinlege etc., um diesen Roboter in, in, in Betrieb zu nehmen, das wäre mir schon alles zu viel Aufwand, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, ähm, jetzt ist halt immer die Frage, es ist genauso, wenn du heute in die Küche planst, es gibt ja auch äh, Kaffee ja äh, integriert in die Küche mit Festwasseransch äh, Festwasseranschluss, ja. mit mit, äh, mit Wasseranschluss ja. etc. Wenn, das kannst du ja alles entsprechend planen. Und wenn du heute irgendwo einziehst, ist genauso, wenn du eine Insel machst und einen Stromanschluss brauchst äh, oder du dein, äh, ja. dein, deine Spüle in den Block oder so legen willst, dann muss ja auch Wasser hin. Also von daher, wenn wenn man da im Bau ist oder im, am Renovieren ist, kann man das ja entsprechend einplanen. Inwieweit das für mich jetzt persönlich unbedingt sein müsste für so einen Saugwischroboter, ist die andere Frage. Aber wenn der Markt da ist oder die Nachfrage da ist, warum nicht? Es ist halt jetzt so eine Innovation, die halt gerade äh, da ist, ja, oder die, die kommt, ja. Wenn man mal überlegt, was du bisher für einen Aufwand hattest äh, mit dem Wassertank und leeren und ja. gerade Füllver Füllvolumen ja. und so weiter, ist das natürlich schon wieder äh, ein Schritt in die richtige Richtung, was halt die Anwendung und die, vor allem das Autarke äh, des Systems halt betrifft. Ja. Ähm, aber das, wie gesagt, generell das Thema Saugroboter, ja, das muss halt jeder selbst wissen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Technik noch nicht so weit ist.
0: Aber ähm, das, also sie gesagt, hat sich aus ich kann es ja aus eigener Beobachtung sagen, weil ja, ich ja wie klar. gesagt ja ein äh, Modell von Roborock im Einsatz habe und da hatte ich ich hatte ich habe ja ein ganz 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 frühes Modell jetzt nicht von Roborock generell im Einsatz gehabt und bin jetzt ja ganz spät wieder in diese ganz aktuelle Geräteklasse eingestiegen und da kann ich schon sagen, da hat sich ja extrem viel getan, mhm. äh, aber auf, auf dem Level wo wo ich mir das wo ich es mir vorstelle oder was ich mhm, gerne hätte genau. sind sie sind sie noch lange nicht sage ich jetzt mal und Egal was ist, sie brauchen noch sehr viel Aufmerksamkeit, sie brauchen noch mhm. sehr viel Support und Pflege und ähm, so schön und so viel Erleichterung sie auch bringen, aber ich sag mal, äh, so gründlich wie ein, ein äh, handgemachter Hausputz mhm. sind sie nach meiner Meinung noch nicht. Nein, so die, sind, sind die, wir noch
1: lange von weg.
0: Ja, noch lange würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind noch ein Stückchen von entfernt. Ähm, und und gerade so die Ecken und so, das, das ist noch nicht so schön. Also ich sag mal, für diese, für das tägliche Reinigen und so die, die ganzen Sachen einmal durchfegen und einmal saugen, sind sie okay. Aber für den richtig gründlichen Hausputz, was ich unter Hausputz verstehe, äh, das sind sie noch lange nicht. also hm. Das ist so. da Das, das ist, äh, ist halt so. Aber Sie schaffen schon in einigen Punkten sehr viel Erleichterung, gerade wenn man jetzt mal so den durch die Küche laufen lässt und der, die ganzen Krümel auf und so den täglichen Schmutz. Oder wenn man auch Haustiere hat, die ganzen Tierhaare etc., da, da kann ich mhm. mir das schon sehr gut vorstellen, dass sie eine große Erleichterung schaffen. Aber sie können einen gründlichen Hausputz nach meiner Meinung noch nicht komplett ersetzen. Mhm. Ja, genau. Gut, und dann habe ich noch einen Trend gesehen auf der IFA, oder nicht gesehen, ich war ja nicht da, ich habe es halt medial verfolgt. Mikroplastikfilter für Waschmaschinen, das scheint der ganz große heiße Scheiß zu sein, äh, auch als Nachrüstoption. Äh, und ähm, ja, gut, Mikroplastik ist ja ein Problem, das, das wissen wir ja schon ja. seit einigen Jahren. Ja. Und unsere Kleidung gibt natürlich Mikroplastik ab. Äh, ja. Und je synthetischer die Kleidung ist, je mehr Mikroplastik genau. gibt sie natürlich und, ab. Und
1: der Anteil wird nicht weniger, ja. Genau. An Synthetikfasern.
0: Ja. Und in Frankreich, was ich gar nicht wusste bisher, äh, wird ja ab nächstes Jahr, also ab 1.1.2024, ein eingebauter Mikroplastikfilter in Waschmaschinen. Also bei Neueinschaffungen wird das ja Pflicht. Äh, alte Waschmaschinen haben dann allerdings Gott sei Dank, würde ich sagen, noch Bestandsschutz. Aber es gibt natürlich ja wie gesagt Optionen, dass man das nachrüsten kann. Und das ist ein Gesetz, was ich mir auch wünschen würde, wenn es europaweit kommen würde, dass neue da, Waschmaschinen einen Mikroplastikfilter äh, haben. Da müssen.
1: wird in diese Richtung wird schon an EU-Richtlinien gearbeitet. ja. Okay. Allerdings nicht nur dafür, sondern generell für äh, Abwasser aus Haushalten wird geguckt, inwieweit man da was machen kann. Okay, gut. Ja, nee, aber das ist mit Bestandteil von, wie gesagt, da wird in der EU gerade, gerade dran gearbeitet, finde ich auch sehr sinnvoll, mhm. weil, du hast ja schon erwähnt, ja, es ist ja nicht seit Jahren, äh, am Anfang war es ja immer hier gerade Mikroplastikartikelanteil in Hygieneprodukten, mhm. also Duschgel, äh, mhm. Shampoo, Peeling, ja. Ja, etc., ja. ähm, da ist er ja, weltweit nicht zurückgegangen, aber teilweise die ein oder anderen Hersteller sind da ja weggegangen mhm. mittlerweile davon, was sehr gut ist, weil wie gesagt, Mikroplastik doof, ja. Mhm. Ähm, vor allem mit Produkten, wo du nie mit rechnest, ja. Ja, ja, klar. Äh, wie gesagt, was was brauche ich Mikroplastik im Duschgel? Also was brauche ich generell, Kunststoff, noch in meinem Duschgel? Ja. ja. Äh, aber ja, war halt oder ist halt so, ja. Und äh, aber gerade was Synthetikfasern und Kleidungs äh, oder Kleidung betrifft, ähm, es ist halt gerade in der Funktionswäsche mittlerweile ja überall Synthetik drin. Außer ja. du legst halt Wert drauf, dass du halt reine äh, äh, Naturfaser irgendwo drin hast. Ist in der Regel irgendwo überall äh, Kunstfaser mit drinne Und ähm, da kommt natürlich über das Jahr gerechnet äh, unheimlich viel zusammen. Und da macht es, denke ich mal, gerade in der Waschmaschine auch Sinn, da entsprechend halt äh, äh, was zu machen. Mhm. Problem ist halt wieder, ja, wie funktioniert der Filter, ja, wie viel manuelle Arbeit ist halt gefordert von dir? Filterwechsel etc., ja. Weil wenn man mal ja. guckt, welche Trockner, Luftfilter, äh, musst du auch regelmäßig reinigen, ja, äh, weil da die Fasern eventuell halt dann ähm, den äh, den Filter verstopfen können. Ähnlich wird es ja dann in Zukunft wahrscheinlich sein mit einer Waschmaschine. Ähm, ja, und wie wird da die Handhabung sein? Vor allem, was wird es 30 ausmachen? Ähm, Gerade im Thema Nachrüstung, ja, wie wird's da aussehen? Was kannst du da machen? Ja, oder beziehungsweise wie viel müsstest du da, wenn du was machen willst, halt in die Tasche greifen? Aber das äh, gerade in dem Bereich denke ich mal ist das schon sehr sinnvoll. Ja,
0: ja so sehe ich das auch. Nur die Frage ist natürlich auch, ähm, wie Reinigt man oder was macht man denn mit dem aufgefangenen Mikroplastik? Es wäre ja dann weniger sinnvoll, wenn man das Ding dann über den Wasserhahn äh, aus, nee, ausrutscht na, und reinigt. Also, nee, dafür,
1: dafür hast du ja deinen gelben Sack. Ja, so ist es. Ne? Also,
0: und dann gelangt ja der, das Mikroplastik ja trotzdem wieder in irgendeinen Kreislauf hinein. Also da muss man auch nicht, schauen.
1: Wenn es nicht wirklich ja. ins Recycling geht, ja klar. Dann haben wir mhm. wieder ein Problem, sage ich
0: jetzt mal. Ja. Ja. So. Das, das, das dritte Gerät, was mir aufgefallen ist, oder die Sache, die wo auch fast jeder darüber berichtet hat, das ist der neue, die neue Waschmaschine inklusive Trocknerkombination von unseren Freunden von Roborock, waren ja mal äh, Sponsor unseres kleinen Podcastes. Ähm, die haben ein Gerät rausgebracht, was bis zu 45 Prozent weniger Energie beim Trocknen verbrauchen soll, indem sie ganz spezielle... Trocknungssilikate einsetzen, die auch zum Beispiel bei diesen ganzen Verpackungen oder Elektroartikeln drin sind, wenn da so kleine Säckchen drinne liegen, diese diese Feuchtigkeitsmagnete, sage ich jetzt mal. Und auf dieser auf dieser Basis basiert auch diese Hybrid-Trocknungseinheit von von Roborock, was wie gesagt bis zu 45 Prozent Energie sparen soll. Und das, das fand ich eigentlich sehr innovativ, wenn das wirklich so viel Energie spart, weil mm. ein wirklich großer Energiefresser im Haushalt ist ja der Würschetrockner. Ähm, das, das klang sehr interessant. Und, und was mich pressemäßig so ein bisschen gewundert hat, die haben diesen äh, angeblich hohen Preis kritisiert, weil diese Waschtrockner-Kombination soll 1.299 Euro kosten, was ich eigentlich gar nicht teuer finde. Weil kauf dir mal. Glaube ja, es ist
1: mir die Frage, wo kommst du her?
0: Kauft dir mal eine High-End äh, oder eine gute ja, Waschmaschine. Da legst du ja, auch schon locker mal. Guck dir mal,
1: wo im Baumarkt oder äh, beziehungsweise im Elektromarkt äh, ab ab wie viel Euro ja du schon
0: eine Waschmaschine kriegst. Ja, ja aber äh, kauf mal einen Trockner, kauf eine Waschmaschine, selbst günstige. Ja, und wenn der wirklich bis zu 45% Prozent Strom oder Energie ja, sparen kann. Ja, aber kann, das,
1: ja? Das, das, das das, ist halt wieder das Problem, ja. Ähm, viele müssen halt, was heißt viele müssen, aber viele gucken halt auf den Preis. Nicht unbedingt das, was sie hinten dran sparen oder welche Qualität zu kaufen, sondern, ha, ich brauche eine neue Maschine und die soll günstig sein. Das ja. ist ja so bei den meisten der Fall, ja. Ähm, wie wir jetzt vor kurzem uns die neue Waschmaschine gekauft haben, haben wir auch geguckt, ja. Ähm, dass wir nicht jetzt hier am ganz am oberen Spektrum kaufen, ja, aber äh, und das Modell was verkaufen, dass wir das halt auch dann möglichst günstig kriegen. Aber das war jetzt auch keine 299 Maschine vom Metermarkt. ja. ja. Ähm, und da wollte ich jetzt sagen, weil du gerade Energiesparen gesagt hast, da hatte ich jetzt einen sehr interessanten Artikel gelesen. Da ging es nämlich gerade um aktuelle äh, Waschmaschinen und die Energiesparprogramme, die die haben. Ja. Ähm, dass die von vielen nicht genutzt wird, mhm. weil die a nicht voreingestellt sind mhm. und b sich die Laufzeit ja in der Regel verlängert und dass dann Leute zwar eine fancy Waschmaschine haben, ja mit sehr schönen äh, Energiesparprogrammen, diese aber nicht nutzen. Ja. ja, da sollte man, wenn man so eine fancy Maschine hat, vielleicht auch mal nachgucken.
0: Ja. weil sich auch einige oder sehr viele wahrscheinlich gar nicht mit äh, den Kompetenzen der Waschmaschine auseinandersetzen. Ne? Das, ja das oder aber sie halt
1: nicht eine Stunde länger laufen lassen wollen. Ja. Dann äh, ja, weil eine Stunde länger laufen äh, äh, erstens mal Zeit. Ja, das ist ja auch immer, weil ja wenn du abends irgendwie oder morgens vorm losgehen oder abends nach der arbeit noch so eine maschine laufen lassen äh, willst ja dann sollte die auch nicht irgendwie unendlich lange laufen aber da muss man auch mal gucken wann läuft die maschine ja
0: ja so ist es gut
1: und mein gott muss muss ich wach sein wenn die läuft äh, eigentlich nicht hm. ah, aber wenn was passiert und Wasserschaden hm. <lacht>
0: Also bei mir ist es so, meine Waschmaschine steht im Keller und wenn da jetzt ein Wasserschaden entstehen sollte, daneben ist ein Abfluss. Ja, okay, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja, aber da, da kann nichts passieren. Ne? Also von ja klar, es kann, also wenn, selbst wenn was
1: passiert, Läuft hast du den Abfluss keine großen rein, Folgeschäden. Ja. Und dann habe ich ein paar nasse Fliesen
0: mhm. und dann ist gut äh, und das war's. Ja, ja,
1: Ja, was nicht überall und in jedem Haushalt so machbar ist. Ja. Ähm, aber wo passiert, oder wie häufig kommt sowas denn vor? Ja, ja und es gibt ja auch äh, ja, diese... Meine ist letztes Jahr kaputt gegangen, ich hatte das ganze Wasser in der Küche stehen. Ja, ja aber das ist eine von gefühlt wie
0: vielen, ja. Und, und äh, vieles regelt ja schon der Aquastop und so weiter. Also genau. Nicht, nicht alles, aber einiges Genau, wenn man, denn, einiges, äh, genau,
1: wenn man dann das dann auch hat,
0: ja. Das sollte man aber auf jeden Fall machen. Hm. Ja. Ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung vermieten würde, dann würde ich meinen Mietern äh, das auferlegen, dass sie auf jeden Fall Aquastop äh, verwenden sollten, zum Beispiel als ja, Schutzmaßnahmen. Ich wie weit das,
1: weit das machbar ist. Dass Ob so man das darf, hat. ja, das ist richtig. Ja.
0: Aber ich ja. würde denen sogar so einen Schlauch zur Verfügung stellen. Das ist das andere. Und wenn man mal guckt,
1: je nachdem, was du halt an Geräten auch kaufst, kommt der ja mit dem Gerät schon mit. So ist es. Gerade bei den etwas. Da sind jetzt auch wieder nicht diese, diese 100 oder, oder 89 Euro Geräte vom genau. Mietermarkt, ja. Aber ja, je nachdem, wie gesagt, was du kaufst und welche Marken du hast, kommt der ja wirklich mit.
0: Ja. So ist das. Mhm. Gut. Ja, dann lass uns doch mal aus unserer, aus unserer Hausfrauen. Äh, haben wir noch was anderes? Kategorie ich, ab, ab, wir, wir haben schon so lange gelabert. Ja, ja mein Gott. Wir, wir heißen ja, der, der Subtitle ist ja der Technologie-Podcast. Mobilität und Haushaltsgeräte sind ja auch Technologien. Also was soll's? Das, ja? <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir müssen ja auch unseren neuen Claim, den wir seit vier Jahren oder fünf Jahren schon haben, irgendwann auch mal gerecht werden.
1: <lacht> oh mein Gott, so lange
0: schon. Ne? Ja, ja. Und es, es fühlt sich an, als wäre es das gestern gewesen. Ja, ja, der Countdown läuft ja, gell? 5,93 haben wir heute. Ah ja, mein Gott, 600.
1: Interessant wird es bei 1.000. Ich, kann, ich weiß noch die 500, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Echt? Okay. Ja. Also diese erst 93 Folgen her.
0: Ja, ich kann mich teilweise <lacht> nicht mehr daran erinnern, was ich letzte Woche erzählt. Ja, okay, <lacht> das ist wieder was anderes, ja.
1: Das ist, das ist ja was anderes. Aber wie gesagt, so 500 und ja, lass, lass uns auf die nächsten 100 und so, ja. Und jetzt sind wir schon kurz davor, ja. ja okay. Das, ja, eine Woche, ein Jahr hat 52 Wochen, ja. Und? <lacht>
0: Ja, aber würden wir jetzt auch nicht so diszipliniert durchsenden, hätten wir das auch nicht so schnell erreicht. Also das, das ist so. Es gibt Podcasts, die machen eine Sommerpause und kündigen sie nicht an. Das sage ich auch immer wieder. Ist fatal. Und dann wundern sie sich, dass ihre Hörer weg sind. Ja, wo sind sie ja, denn? ich
1: glaube, im, im spiele podcast hatten sie zuletzt auch wieder zu davon, dass sie in einem Jahr, glaube ich mal, drei Folgen produziert hatten. Ja wo sie da noch in der Vollbesetzung gepodcastet haben. Mittlerweile sind sie ja auch noch, was heißt nur noch, aber ist es ja auch nur noch der Heinrich Lehnhardt und der äh, wie heißt er nochmal, der sind sie ja auch nur noch zu zweit. Mir fällt jetzt der andere Name gerade nicht ein. Und früher war das ja auch ein, ein volles Haus, wie bei uns ja auch. Ja. Und äh, da war es halt auch immer ein Problem ja mit der Terminfindung. Gerade wenn du halt über mehrere Kontinente verteilt wirst, wird es halt schwierig. Ja. Und ähm, ja, ja es ist wie es ist ja, ja aber da habe ich auch wie es gab mal eine Zeit da hatte hier nur drei oder Folgen oder so im Jahr kann ich mich nicht daran erinnern ja aber ja, ja aber ja, das sind ja auch Folgen, passieren
0: ähm, die sind ja auch zeitlos ne? ich habe letztens mal wieder eine Folge von denen gehört wo es ausschließlich um den C64 ging mhm. und da haben die wirklich jede jede Lötzin, äh, jeden Lötzinn, der da mhm. drauf äh, existiert, auseinandergenommen. Also das sind ja so Deep-Dive-Folgen, äh, die sind ja äh, zeitlos, kann man sich immer wieder anhören. Das ist äh, Wahnsinn. Und das sind ja auch sehr lange Folgen, ne, teilweise. Ja. Tja, gut. So. Die Piratenwitze über den Herrn Scholz, die verkneifen wir uns, das haben schon alle anderen gemacht. Ah,
1: komm, ja, ja, genau.
0: Obwohl, ich muss... Kurz erzählen, wo ich das gesehen habe, da habe ich jetzt nicht an Piratenpartei gedacht oder an Jack Sparrow, da ist mir als Flash <lacht> als Flashback gekommen, kennst du noch den den Typ von Airwolf, der im Hintergrund das Ganze so ein bisschen gelenkt hat, die die graue Eminenz im Hintergrund, die äh, quasi… Äh, ja, 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 klar. Und der hatte ja auch eine Augenklappe oder teilweise mhm. hat er auch eine Brille getragen, die dann eingefärbt gewesen ja. ist. Und das ist mir komischerweise als erstes in den Sinn gekommen, oh, okay. wo ich äh, wo ich den äh, Kanzler gesehen habe mit der Augenklappe. Komisch, an was man sich manchmal so erinnert, ne? Ja, so ist das. Okay, dann lass uns doch mal in die Apple-Welt eintauchen. Da gibt es eine gute Nachricht für Apple und ich glaube noch eine bessere Nachricht für für Arm. Arm ist ja der Lizenzgeber für die Silicon Chips mehr oder weniger. Was heißt mehr oder weniger? Er ist der Lizenzgeber und der Lizenzvertrag wurde dementsprechend verlängert. Bis was haben Sie geschrieben? Wir haben eine neue langfristige Vereinbarung mit Apple getroffen, das Jahr 2014, das über das Jahr 2040 das hinausgeht das über das Jahr 2040 hinausgeht. Ja, das kann natürlich auch bedeuten, dass diese Vereinbarung bis 2050 geht, weil das geht natürlich auch ja. über das Jahr 2040. Oder 2041. Oder nur 2041. Aber das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass Apple sehr lange an die, an die Technologie festhalten wird, wahrscheinlich. Ähm, Im Moment spricht ja auch nichts dagegen, das zu tun. Und das beeinflusst, denke ich, natürlich auch sehr positiv den den Börsengang von von ARM. Ja. Äh, weil wenn man Apple fest an, an Bord hat als Lizenznehmer in dem Sinn, äh, dann kann es nur von Vorteil sein. Aber sie haben natürlich auch noch mit anderen äh, äh, Lizenzen etc. Apple ist ja bei weitem nicht der einzige Kunde. Arm Auf, auf
1: der ARM-Architektur basiert ja im Prinzip jeder Chip, der irgendwo ein Telefon drin ist. Das kann oder man jede so CPU, die irgendwo im, im Telefon drin ist, weil das ist ja wo, wo hast du noch was anderes als ARM in den Dingen drin stecken? Ja. Intel hat da ja nie Fuß fassen können, ja. Und äh, wenn du mal guckst, ja die Samsung-Chips, ja die die, äh, ach wie, wir haben doch auch schon über die anderen gesprochen. Wie heißen sie noch mal alle? Äh, das sind auf jeden Fall alles ARM äh, oder basieren auf ARM-Technik, ja? ja, der ARM-Architekturen. Von daher, äh, ja, also die wollten dieses Jahr mal verkaufen. Ja. Aber das, äh, da wurde ja auch, gleich gesagt, naja, das können wir so nicht, geht nicht. Stell mhm. dir vor, Apple hätte arm gekauft. Selbst äh, das oh. wäre niemals dazu gekommen, ja. Weil äh, selbst wenn, selbst mit den Zusagen, ja, wie, die Lizenzen laufen alle erstmal so weiter, ja. das.
0: Mhm. Das, ja, das wäre geht nicht. wahnsinnig marktmonopolistisch. Oder in politik
1: hätte die gekauft.
0: Oder, ja, ja. Das, das geht nicht. Also du. das also das sehe sogar ich ein, dass das markttechnisch hm. nicht gut gewesen wäre.
1: Ja, das hat ja. sie auch nirgends durchgekriegt. Nee. Das wäre nirgends irgendwo genehmigt worden. Ja. Da hängt einfach zu viel dran. Ja.
0: ja, das ist so.
1: Ich bin mal gespannt, wir haben da ja generell die letzten Monate immer mal wieder drüber gesprochen. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich ARM in Zukunft noch entwickelt und wie sie Fuß fassen im Desktop-Bereich. Mhm. Weil Apple ist ja der Einzige aktuell, der halt in der Größenordnung ähm, Geräte im desktop oder generell PCs,
0: mhm.
1: nennen ja. wir es mal PC, ja? ja, Laptops, PC, nennen, nennen wir es jetzt einfach mal so, Geräte mit ARM-Prozessoren verkauft, beziehungsweise anbietet, ja, äh, im Markt hat. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. ja, ähm, Und ähm, ja, wie sich gerade das dann halt auch mit Intel und AMD noch entwickelt. Äh, ja. Nvidia hat ja jetzt auch gerade ähm, die Server-Prozessoren vorgestellt. Mhm. Ähm, da war ja auch am Anfang so die Spekulation, wann kommen sie in, in den Desktop-Bereich rein. Das ist halt immer wieder stark abhängig davon, Ja, wie sieht der Support von Microsoft aus. Weil wenn das, du in den Desktop-Bereich ja. gehst, du bist nicht Apple, ja. Hm. du musst Windows-Maschinen haben. Ja. Oder du musst wie gesagt Windows auf deinen Maschinen am Laufen haben und das ist nach wie vor immer noch so ein großes Fragezeichen. Klar haben wir ARM-based Windows, mhm. nur irgendwie fehlt mir da immer noch so ein bisschen der Druck und der Support von, von Microsoft.
0: Ja, also das ist jetzt nicht Aber unbedingt... Aber das, das ist
1: wahrscheinlich wieder so ein henne ei problem würde ich mal drauf tippen. Windows, also Microsoft würde gerne ja gerade im Mobil-Laptop-Bereich, ja, hm. würden sie gerade gerne, weil sie auch sehen, was Apple halt mit ihren eigenen Prozessoren macht, äh, machen kann. Hm. Nicht nur Leistung, ja, sondern gerade halt Energie, ja. Ähm, Akkulaufzeit mit in Kombination mit, mit äh, Leistung, das ist ja eigentlich das Ding, ja. Äh, ich denke, das hätte Windows schon gerne.
0: Hm.
1: Problem ist nur, ja, wo hast du außerhalb von Apple Chips, die in diese Richtung, alle, also die in diese, ähm, in diese äh, Kategorie, alle Leistungen einfach reingehen können ja, es oder oder es da konkurrenz ja, sind
0: es gab ja davon lenovo ansätze oder da gibt es ja auch geräte noch mit mit einem qualcomm chip da gab es mhm. auch laptops zu kaufen von lenovo aber mhm. die dinger die haben ja nicht die 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 butter vom brot gezogen die waren ja leistungstechnisch mhm. nicht mal annähernd an einem m1 chip ja, ja. dran und dann waren die dinger auch noch sehr teuer also diese lenovo laptops die oder es waren ja Subnotebooks, mhm. die waren noch schweine teuer Schweine teuer mit wenig ja, ja, Leistung. Äh, ja.
1: Windows äh, oder Microsoft ja selbst auch mit der eigenen Hardware. Ja. Ähm, dann warten wir ja immer noch auf die äh, ARM-Prozessoren von, äh, wie gesagt, mir fällt der Name nicht ein, von dem Hersteller, ähm, die ja angekündigt hatten, ähm, vergleichbare Chips wie Apple Silicon halt jetzt Ende des Jahres wahrscheinlich äh, zu haben, mhm. wobei da ja anfangs immer noch die Rede von M1 war, wir sind bei M2 und M3 steht vor der Tür. Also da muss man wirklich ja. mal gucken, wie vergleichbar sind die halt zu aktuellen Chips. Ja. Weil das ist ja immer schön, wenn du, wobei, selbst wenn sie M1 Power hätten, 1 zu 1, wäre das ja auch schon mal ein großer Sprung.
0: Ja, ja, klar könntest du ja. nicht mit dem
1: M3 mithalten, aber ja. für die Windows-Welt, wenn man mal guckt, ja, eine M1-Maschine, welche Power die hat, mhm. ja, gerade wenn du sagst, okay, die ähm, ist vielleicht noch mal auf einem anderen Prozess als jetzt die ersten, alle also was jetzt äh, Nanometer betrifft, vielleicht noch mal ein bisschen optimierter, ja, und kriegt da noch mal entweder ein bisschen mehr Leistung oder mehr Akkulaufzeit einfach raus, wäre das für die Windows-Welt natürlich auch ein Riesenfortschritt. Mhm. Ähm, nach wie vor würde ich es mir wünschen. Ja, Alleine, dass da halt auch ein bisschen bisschen Druck einfach für Apple da ist. Ja. Ähm, aber äh, ja,
0: mal abwarten, wann sie kommen. Ne? So Ships. ist es. Ja, also Apple hat es im Moment recht einfach, da sie einen sehr, sehr großen Vorsprung haben. Und diesen Vorsprung scheinen sie ja auch weiter auszubauen oder auf jeden Fall zu halten, den Vorsprung, wenn das jetzt wirklich mit dem Tempo so weitergeht, M3 etc., dann wird es für die anderen weiter sehr schwer, sie aufzuholen oder zumindest auf Augenhöhe zu sein. Ja,
1: wobei ja. wobei so klar kannst du auf dem Papier immer sagen, ja, hier die Chips und da und den Vergleich machen, solange nicht beides auf demselben US läuft. Ja, da, da ist es klar, das ist schon richtig. Dann kannst du zwar die Zahlen vergleichen. Ähm, interessant wäre es halt, wenn du Apple Silicon kaufen könntest ja und nicht Apple wärst. Ähm, beziehungsweise man wirklich eine einfach installierbare Windows-Distro hätte, die halt auf Apple-Rechnern installiert werden könnte. Ja. Aber da muss man mal ab. Wie gesagt, da ist Windows, Microsoft noch. Ein, ja, da muss da noch was passieren. Ähm, mich würde freuen, ja, wenn es dann irgendwann auch wieder Bootcamp gibt. Ja. Also mit, mit Windows part mhm. Das würde mich auch freuen. Ähm, Inwieweit da Apple natürlich noch so ein großes Interesse dran hat, ja wenn es dann endlich mal soweit sein wird, muss man mal abwarten. ja Weil gerade zu der Intel-Zeit war das nochmal ein ganz anderes Thema. Absolut.
0: Absolut. Äh, mich würde echt mal interessieren, wie viele ähm, potenzielle Kunden sie dadurch äh, verloren haben, dadurch, dass halt Bootcamp nicht mehr auf äh, Silicon-Chips mhm. läuft. Ja, ich denke mal, sind schon ein paar. Ja. Aber vielleicht bewertet man das auch nur über und, und man glaubt es nur, dass es so viele sind.
1: Ja, okay, für Apple an sich, denke ich mal, ist das ein zu, ein, ein zu vernachlässigen, ja. zu vernachlässigbarer Markt. Mhm. Es ist natürlich schade für alle, die es gemacht haben. Ja. Oder die halt Wert auf Apple Hardware gelegt haben, aber da drauf Windows über Bootcamp haben laufen lassen und nicht virtualisiert. Wobei ich selbst auf, eine, äh, Intel, äh, auf dem Intel Mac äh, ging es ja selbst virtuell, äh, virtualisiert sehr gut. Ja. Yeah. Also von daher, ob das jetzt über Bootcamp oder so, aber du konntest da sehr gut Windows einfach laufen lassen. Ja. Ähm, ich denke schon, dass der ein oder andere da dem nachweint, beziehungsweise mm. enttäuscht war, yeah. dass er es halt mit den aktuellen Geräten nicht mehr machen kann. Aber ja, da musst du auch wieder sagen, wenn du Windows nutzen willst, musst du dann halt auch einen Windows-Rechner kaufen. Das ist dann in Zukunft halt kein Mac mehr. Ja. Äh,
0: so ist es, ja. Gut. Wir sehen, was kommt. Früher oder später. Ja, sowieso. Ja. Äh...
1: Eine kleine News, die ich kurz am Rande erwähnen wollte, ist, weil ich die Überschriften, die ich dazu gelesen habe, so irreführend fand. Mhm. Und ich habe mich am Anfang auch mal kurz an der Stirn gekratzt, weil in den Überschriften stand, dass SpaceX für Apple Satelliten bringt, äh, oder in den Umlaufbahn bringt, mhm. ähm, äh, um halt weiter dieses Satelliten-SOS, äh, SMS-Feature halt äh, auszubauen. Mhm. Und die Überschrift im ersten Sinne, gerade weil SpaceX bzw. Herr Musk ja mit äh, Starlink aktiv ist, klangen zumindest mal für mich die Überschriften so, als würde Starlink jetzt mit da ins, ins Boot geholt werden. Mhm. Dabei macht, äh, wie heißt die Firma nochmal, Globestar, äh, die ja mit Apple zusammenarbeitet, mhm. für das Satelliten-SOS, äh, SMS-System, ähm, haben Fracht bei SpaceX gekauft, um ihre Satelliten da hochzubringen.
0: Also ist das nur der Transporteur sozusagen. Genau, das ja. ist
1: der LKW, der halt die, die Fracht an den Zielort bringt. Okay. Ähm, klar ist es SpaceX, es mhm. ist Elon Musk, ja, aber es ist nicht Starlink. Ja. Und wie gesagt, gerade in den amerikanischen Medien waren viele Überschriften so, wo du eigentlich den Schuss hättest ziehen können, zumindest mal beim ersten Lesen, ja, oder auch nur beim Überschriftenlesen, dass es halt Starlink wäre die in Zukunft ja, ja. mit Apple arbeiten. Was ja in den Gerüchteküchen, bevor das Feature ja angekündigt wurde und der Kooperationspartner ja genannt wurde, ja auch, wie gesagt, ähm, äh, im Gespräch war. Zumindest mal in den Gerüchten.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist Star, ja, Es wird in Zukunft Globstar bleiben. Äh, aber wie gesagt, die Überschriften fand ich da schon, klar, Clickbait auch mal wieder ja, bei einigen. Ja, ja. Ähm, was interessant auch war, ist, dass ähm, aktuell Apple von den, Satelliten oder von dem ähm, von der Kapazität, die halt Globstar hat um äh, 85% Prozent halt nutzt und das auch mit den neuen Satelliten, die halt äh, ähm, stationiert werden, weiterhin auch sich in dem Bereich bewegen soll, 85% Prozent der Kapazitäten, die halt Globstar ihren Kunden zur Verfügung stellt, gehen an Apple mhm. das ist schon äh, auch mal eine, eine das ist eine Ausnummer, äh, ja auf jeden Fall ja, und auch bei der Investition, die die hat ja damals in die Technik investiert hat, ähm, da war ja die Rede von äh, äh, 350 Millionen Dollar oder so, soll ja Apple über Darlehen 280 oder so vorgeschossen, äh, vorgeschossen haben, mhm. sowas in die Richtung. Was wir ja auch schon gesehen hatten bei Displayproduktion, ja, etc., mhm. wo Apple ja auch, äh, oder dieses Programm generell ja am Laufen hat, wo sie gesagt ja. haben, ja. äh, X-Summe können mhm. wir über... Darlehen etc. zur Investition, zur Anschaffung von Produktionsmitteln ähm, halt zur Verfügung stellen. Machen sie anscheinend mit Clubs da genauso. Ja,
0: ja es ist ja auch so, dass, dass Apple zwar keine äh, äh, eigenen Produktionsstätten in dem Sinne hat, aber sie haben mhm. Produktionsstraßen innerhalb der Fabrik teilweise aufgekauft oder die Maschinen, die dort stehen, hören teilweise mhm, Apple. Finanziert, ähm, das ist ja auch oft gang und gäbe. Das ist ja ein, ein Prozess, den Apple sehr oft ähm, durchgezogen hat. Ja. Mhm. So ist das. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass Tim Cook mit Elon Musk in irgendeiner Form tiefgreifender zusammenarbeiten möchte. Also das, äh, ja, also bei, bei SpaceX ist es so, man kommt ja derzeit, wenn es um Transportwesen geht, ins, in, ins All oder in, in den Weltraum kommt man ja schwer drum rum, sage ich jetzt mal aber dass eine tiefgreifende Kooperation stattfindet, das bezweifle ich jetzt mal. Ich glaube, die beiden mögen sich nicht. Ist ja glaube ich auch ich kein Ich denke, Garten.
1: für Apple wäre es auch zu äh, oder wäre es von zu einfach mit den äh, zusammenzuarbeiten. Wenn du halt mal guckst, wie, wie Starlink teilweise gerade jetzt in Bezug auf die Ukraine äh, hin und her gesprungen ist, ja, was jetzt äh, das zur stellen von Dienstleistungen betrifft. Ja. Ähm, ich glaube, das sind alles so Faktoren, die es Apple äh, oder wo Apple dann sagt, das ist uns also eine Kooperation wäre uns zu so unsicher. Genauso Tesla. Wir ja, mit den ganzen Entscheidungen, die da gelaufen sind, ja. ähm, so spontan, ja wie, ja. Äh, wie Musk auch gerade ist, der ja, ist unberechenbar. Der der je nachdem, wie er gelaunt ist, ja oder ja. Was, ihm da, was ihm irgendwo über die Leber gelaufen ist, ja werden da Entscheidungen getroffen. Und das ist Apple, glaube ich, nicht sicher genug als, als äh, Geschäftspartner. Das
0: sehe ich genauso. Und ich glaube, die sind auch von der Weltansicht oder von den ethisch-moralischen Ansichten so weit auseinander, Tim Cook und Elon Musk. Das auch, ja. Dass mhm. das gar nicht zusammenpasst. Das ist ja wie ja schwarz-weiß. Also,
1: ja, es wird ja auch immer mal wieder spekuliert, inwieweit Apple noch äh, auf X halt Werbung schaltet. Machen sie ähm, ja leider noch sehr und, viel,
0: wenn ich da mal so drauf schaue.
1: Es ist halt auch immer noch die Plattform. Ja? Also, ja, ja. Klar kannst du sagen, wir fahren da vielleicht ein bisschen was zurück. Aber für Apple zumindest mal führt da nach wie vor kein Weg dran vorbei. Sollte, das ist halt die Frage, wie lange noch. Ja. Wie lange werden sie es halt noch machen?
0: Das ist halt die Frage. So ist ja. es. So. Dann lass uns nochmal über das iPad Pro 2024 sprechen, da hatten wir ja letzte Woche ausgiebig drüber gesprochen, dass Mark Gurman gesagt hat, da wird ja einiges passieren, Für, nach meiner Meinung waren das ja alles nur Voraussagen, die sowieso passieren werden, M3-Chip. Und diese ganze mhm. OLED-Geschichte, das hatten wir ja auch schon alles äh, mehr oder weniger schon lange in der Gerüchteküche. Jetzt kam ein anderer Leaker dazu, ähm, der meinte, oder er hat es auf Apple Insider veröffentlicht, dass die iPads mit 4 Terabyte kommen sollen. ja. Und äh, jetzt hat Mark Gurman auch noch mal die Aussage zum Magic Keyboard für das iPad etwas präzisiert und hat dann noch ein bisschen was zu gesagt, dass man da so einen Materialmix aus Kunststoff und Aluminium haben wird, dass man so so Inlays äh, haben wird äh, aus Aluminium und dass das immer mehr in Richtung äh, MacBook-Tastatur gehen soll. Ähm, wir sagen es ja so oft, ihr könnt ja an der Hardware so viel schrauben, wie ihr wollt. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber das Betriebssystem ist das Problem. Die Hardware ist, ist auf einem absolut ja. guten Level. Ja, das ist ja. doch
1: genauso. Äh, die Gerüchte, die es gab, und du hast es ja auch hier nochmal kurz notiert, genau. äh, mit einem großen iPad, also 14 Zoll. Genau, ähm, ja. Ja, nice, aber ohne die entsprechende Software
0: ja, aber... Oder da, oder
1: Anpassungen im OS und auch, wie gesagt, Features. Äh, wo macht das äh, gerade mit iPad OS dann Sinn? Also ja, das, das ist richtig.
0: Um das jetzt noch mal so ein bisschen präz, äh, zu präzisieren mit dem iPad 14 Zoll, da hat äh, Mark Gurman gesagt, dass es eigentlich geplant war, ein iPad rauszubringen und es hätte fast äh, soweit sein können. Allerdings sieht es so aus, dass diese Zollgröße, 14 Zoll oder die Größe das des Gerät wird, wohl sehr, sehr teuer und kostspielig im, im OLED-Bereich wäre. Sie hätten zwar zum klassischen, äh, im klassischen Bereich, im Mini-LED-Bereich, wie ja die aktuellen iPads unterwegs sind, äh, locker so ein, so ein Gerät rausbringen können. Allerdings hätte das dann für die weitere Zukunft bedeutet, dass das iPad dann mit OLED-Display wesentlich teurer geworden wäre, noch teurer als es ohnehin schon ist und deswegen haben sie diese Zollgröße wohl verworfen und bleiben wohl bei 12,9 Zoll und das soll wohl die Größe sein, die dann auch erstmal beibehalten wird. Allerdings gibt es wahrscheinlich auch so ein paar Nischenanwendungen, wo 14 Zoll interessant wären. Zum Beispiel im kreativen Bereich. Wenn ich das als, als Grafiktablett nehme zum Zeichnen, zum Kreativsein, da mag das durchaus interessant sein. Aber das ist ja auch jetzt nicht die, die Hauptzielgruppe in, in Anführungsstrichen für dieses iPad, oder? Das ist, ist, sind ja nicht nur Zeichner und, ähm, Illustratoren unterwegs, die das als Zeichentablet nehmen. Und, ähm, ja, ich, ich, sehe immer noch das Problem, dass das, das iPad OS einfach zu wenig kann. Und das ist keine, ich, ich sag das ja schon fast gebetsmühlenartig. Das ist nicht die, die Sache, dass es nicht geht, sondern es ist eine Sache, die Apple einfach nicht möchte. Man darf das iPad einfach nicht zu interessant machen, äh, zu attraktiv machen, dass es ein Konkurrent zum MacBook sein, ein, ein ernsthafter äh, Konkurrent für das MacBook sein kann. Man muss halt diesen, ja, diesen schmalen Grad gehen. Und das ist, denke ich, äh, Apple auch irgendwo bewusst und sie wissen nicht so richtig, wie sie diesen schmalen Grad wirklich perfekt gehen sollen. Ja, das ist das große Problem. Das Einfachste wäre, das Zeug würde irgendwann zusammenschmelzen, aber dann hätte man eine ja. Produktkategorie weniger, mehr oder weniger.
1: Ja, ich sag ja immer, so ein MacBook Air, ja machst du das Display ab, dann hast du so ein iPad und Display dran, das ist dann dann MacOS-MacBook. Äh, ja. Warum nicht, ja?
0: Ja. Und ich glaube mir, ich glaube, dass Apple da sehr, sehr viel äh, Gehirnschmalz investiert. In, wie, wie kann man es am besten machen? Also ich ich denke, das ist schon ein Problem für Apple und sie wissen nicht, wie sie es so richtig angehen sollen. Ist meine Vermutung. Und solche Prototypen gibt ja. es bestimmt. Es gibt da draußen bestimmt iPads, die mit macOS laufen. Auf jeden Fall. Da gehe ich ganz zusammen. Ja, vor allem,
1: vor allem heute ja nicht so einfacher als das. Es läuft ja. ja alles auf derselben Architektur. Ne? Also ist ganz, wo, ganz wo ist der Grund, warum du es nicht machst? Ja. Der Grund ist, dran für die Leute, weil Apple nicht wollen. will,
0: dass man nur ein Gerät kauft. Im besten Fall zwei Geräte sollte man kaufen. Am besten, ja, aber
1: ja. jetzt überleg mal, okay, so viele werden es nicht sein, aber ja, wir haben ja gerade im Windows-Bereich diese Geräte, haben wir ja. ja. Ähm, äh, auch von Microsoft Ja, haben wir die Geräte. Ähm, Kunden, die damit liebäugeln ja, beziehungsweise den Umstieg vollziehen, die hast du halt verloren. Das ist richtig. Warum solltest du denen nicht innerhalb von Apple die Möglichkeit geben, ja. so ein Gerät zu kaufen? Ja. ja. Wie gesagt, es ist halt die Frage, wie groß ist der Markt?
0: Das ist ähm, ein Rechen, das wird Apple wahrscheinlich Apple. Besser, Genau, das ja.
1: wird Apple wahrscheinlich besser wissen. Ja. Ähm, oder ich hoffe es zumindest, dass es mit im Grund ist, dass man einfach sagt, der Markt ist so klein, Ja. den, den müssen wir jetzt nicht bedienen. Ähm, es ist schade, ja, es ist genauso wie mit ja, und da haben wir ja auch in der Vergangenheit oft drüber gesprochen, ja, mit Routern, ja, ja. Tore war eine Zeit lang eingeschlafen, jetzt kommen sie langsam wieder, ja. aber auch nicht richtig. Ja. Ähm, das sind alles so Sachen, wo du dir einfach mehr von Apple wünschen würdest, ja, was nicht da ist oder nicht richtig da ist, ja, wie gesagt, mit den Monitoren auch. Ja. Ähm, äh, deswegen hoffe ich mal, ja, dass es da auch so ist, dass Apple sagt, ja, okay, die fünf Geräte, die wir da verkaufen können im Jahr, lass mal, ja. Um, ja. Ich kann es halt schlecht einschätzen, ja. Ich, ich würde es mir wünschen, mhm. ja, ich würde mir auch wünschen, dass eventuell einfach macOS mit einer vernünftigen Touch-Funktion kommt, ja. Mhm. Dass du da sagst, okay, dann. Aber die Frage ist ja, und die stellen wir uns ja seit der Vorstellung, ja, von, von iOS und iPadOS, wann werden die beiden Systeme einfach wirklich eins werden? Weil das sind nicht mehr zwei getrennt, also wie gesagt, nicht nur zwei. Getrennte Plattformen und hast, oder OS halt hast, sondern dass das wirklich, wie gesagt, du hast zwar noch dein iPad, du hast dein MacBook, ja, aber im Prinzip ist es dasselbe OS, was drauf läuft. Also nicht nur unten drunter, sondern wirklich komplett, ja, dass du auf beiden dasselbe laufen hast, ja. Mhm. Also von der Oberfläche her. Wie gesagt, nicht nur unten drunter, ja. Mhm.
0: Ja. Ich denke, dass das wird doch irgendwann passieren, aber nicht in naher Zukunft.
1: Die Frage ist halt, wollen wir das? Weil wenn wir sehen, was iPadOS ist und kann, mhm. wollen wir, dass äh, macOS so weit heruntergebrochen wird und die sich irgendwo in der Mitte treffen? Ich hätte eigentlich lieber, dass iPadOS einfach
0: aufholt. Also ich möchte nicht, Und dass macOS, macOS ich ja. möchte nicht, dass MacOS runtergebrochen wird. Im Gegenteil, genau. in ja. vielen Bereichen ist es ja schon passiert. Wenn ich mir die Systemeinstellungen anschaue, das ist doch äh, ja. ja, ja, das muss doch nun wirklich nicht sein. Hm. Ich meine, man braucht man also bei den alten Systemeinstellungen da konnte ich mich äh, fast blind äh, orientieren. Und bei den neuen Systemeinstellungen, aber, da brauche ich
1: die Suchfunktion, das muss man sich mal überlegen. Aber weißt du, welcher Vergleich mir da gerade einfällt dazu? Nee. Sind wir da so alt und verbohrt, ja?
0: Ja, aber, dass okay.
1: wir da dem 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 Mac OS hinterher weinen, so wie andere Leute dem Verbrenner?
0: Nein. alte Zeit aber, und wir wollen zwölf Zylinder und naja, meinst du meine, meine Gesinnung, meine Automobilitätsgesinnung? Nein, nicht deine, sondern generell. Ja. <lacht> ja, ist, Gerade ist, auch,
1: wo wir vorhin über die IAA gesprochen haben, wo ja viele dann sagen, ja EV, äh, alle EV und mhm. äh, das einzige Wahre ist halt äh, ein, ein X-Zylinder-Motor ja, und der muss halt Benzin verbrennen, ja da müssen Abgase hinten rauskommen, um es mal so überspitzt um ja. zu sagen. Äh, sind wir da vielleicht so ähnlich wie die?
0: Das kann sein, aber ich höre ja diese Kritik äh, gerade jetzt mit diesen Systemeinstellungen aus ganz vielen Bereichen. Allerdings ja, klar. muss klar, ich ja. sagen, natürlich auch aus vielen Bereichen, wo so die die urtypischen Mechianer unterwegs sind. Mhm. Ähm, also so die alteingesessenen… Sind,
1: sind diese urtypischen Mechianer halt diese ja, Das kann sein, äh, aber, ja.
0: aber es ist doch schön, wenn man zum Beispiel seine Dateien urtypisch verwalten kann auf 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 Verzeichnisebene wenn man ein Terminal hat in den, was man benutzen kann was einen den Hintern retten kann in in vielerlei Hinsicht wenn man sich ja, damit auskennt ja aber will oder, ich, ja.
1: aber will oder muss ich noch am Motor selbst schrauben können nein
0: aber du musst ja nicht aber das ist schön wenn man die Möglichkeit hat es zu können und es muss man ja nicht tun ja. das ist ja genauso du hast eine Fritzbox und die hat einmal die Profi Einstellungsmöglichkeiten einmal die die Endkundenoberfläche. Äh, du musst sie ja. ja nicht nutzen, du kannst ja in der abgespeckten ja. Version hin und her klicken, aber du hast halt die Option, es zu können. Ja, das ist das ist so. Also, mhm. Mac OS hat sich nicht in, in, in jederlei Hinsicht positiv entwickelt, jedenfalls nicht für meine Bedürfnisse. Ja. Es ist, ich meine, es ist genauso wie alle Snow Leopard hinterher weinen oder diese, Stabil diese Stabilität hinterher weinen. Ja, aber mein Gott, guck dir Snow Leopard an, da kannst du heute auch nichts mehr mit anfangen. Das ist auch ein veraltetes ja, Betriebssystem. Ja,
1: da, da geht es ja, denke ich mir, eher darum, dass man vielleicht so Diese Stabilität, dass, ja, ist
0: schon klar. Dass man das
1: in Zukunft auch so handhaben sollte. Dass man, ja, wie gesagt, nicht jedes Jahr eine neue macOS-Version genau. mit x neuen Features macht, sondern da das Ganze ein bisschen ähm, mehr, halt wie Snow Leopard angeht. Ja, das, das dass man verstehe sich da ich schon, auch Zeit klar. lässt, entsprechend halt das System stabil oder packfrei zu kriegen, uh, Features, die man halt auszubauen, anstatt immer neue Features drauf zu flanschen, mhm. kann ja. ich schon verstehen, dass da manch einer halt sagt, Snow Leopard war, oder ist nach wie vor so das Maß aller Dinge. Ja.
0: Was Systemstabilität, was die Systemstabilität beanlangt war, das ja. absolut stabil, absolut richtig, genau. Und ich bin auch der Meinung, es braucht nicht jedes Jahr ein neues Mac OS. Genau wie, wie es auch nach meiner Meinung nicht jedes Jahr ein neues iOS benötigt. Aber gut, darüber kann man streiten.
1: Ja, es, ist, es hat sich halt in den ganzen Jahren so eingespielt, neues iPhone, neues OS. Ja.
0: Bei Mac war es aber nicht immer so und es war. Nein, muss ja, es auch nicht sein. Man muss es auch nicht sein. Da, da, da um ist Gottes Willen. eine ganz falsche Dynamik reingekommen, nach meiner Meinung. Ja, man hat da,
1: glaube ich, sich zu sehr auch am iPhone einfach äh, orientiert. Genau, das hat ja im Endeffekt die, … Die Problematik, die du halt hast, ist dadurch, dass du denselben Unterbau hast, ja. äh, wenn du neue Features oder neue Funktionen halt auf iOS bringen willst, du, du bist ja eh am entwickeln. Ja. Zumindest mal was den Unterbau betrifft, oder genauso halt neue APIs auf macOS, ja, inwieweit machen die halt auf iOS, sind? beziehungsweise die da auf iOS hast, wie bringst du die rüber zu macOS? Hm. Äh, und da haben wir halt wieder die Diskussion, wie du es auch schon gesagt hast, es wird halt, die, oder die Richtung, die macOS, du hattest das Beispiel mit den Systemanstellungen gebracht, ja, klar kannst du machen und du bist, ähm, oder du hast das im, äh, für iOS ja gerade auch so entwickelt und da Zeit reingesteckt und du kannst das übernehmen, aber inwieweit macht das dann letztendlich für MacOS auch dann auch Sinn? Ja, das ist halt die Frage. Ja. Äh, deswegen ja auch meine Aussage, wohin ja die Systeme werden wahrscheinlich über lang, also nicht kurz, aber über lang werden die sich halt hoffentlich mehr annähern, aber aus der Richtung, dass halt äh, iPad OS oder iOS halt aufschließt und nicht hm. MacOS halt sich anpasst.
0: Ja, ich habe ja nichts dagegen, wenn sich das Ganze etwas vereinfacht, aber man sollte auch gerade, wenn man mit macOS arbeitet, die Möglichkeit haben, das zu tun, was was Profis tun wollen und mhm. das zu tun, was man mit einem im Endeffekt Unix basierten Betriebssystem alles tun kann, dass man, das, dass man die Option hat, dass es der Autonormalanwender Anwender nicht äh, benötigt oder auch nicht unbedingt ausprobieren sollte, das ist klar. Aber das ist der Profi hm. doch tun kann. Ne?
1: Dann hast du dein äh, MacOS. Na, früher gab es die
0: Server-Version noch. Ja.
1: Dann hast du da dein Mac OS Profi-Version, ja, oder Enhanced Edition, ja.
0: Es kann ja eine Version sein, dann, aber man kann ja dann die dementsprechend hm. das durch Freischaltung, Passwortfreigabe oder durch durch Benutzereinschränkungen etc. kann man ja alles limitieren. Das, das ist ja alles kein Hexenwerk. Das kann man ja heute auch mehr oder weniger tun, indem ich die Benutzer limitiere auf, auf Möglichkeiten und so könnte man das halt auch ähm, so einstellen, konfigurieren oder von vornherein dem Benutzer das so anbieten, ne, das Ganze. Da gibt es ja Möglichkeiten. Ja, aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den Apple gehen will. Also auch wenn ich mir das so ausmale und so wünsche, aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Schauen wir mal. Mhm. Vielleicht muss ich dann doch irgendwann noch auf Windows äh, oder, ne, <lacht> nee, 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 okay. Sagen wir mal, vielleicht muss ich dann doch irgendwann mal auf Linux wechseln. Oh, nee, 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 nee. Würde ich eher tun als auf. Ähm, Diese Schmerzen. Das sind keine Schmerzen. Das doch. Ist, äh, nein, es ist alles schon so doch, toll geworden. Doch. Also hat sich auch stark verbessert. Ja,
1: weil das ist ja eigentlich immer noch nicht das, was man eigentlich haben will.
0: Ich habe letztens eine, eine uralte äh, Suse Linux-Distribution gefunden. 22 CDs und <lacht> Suse Linux 3.2. Ja.
1: Das waren noch Zeiten. Ähm, das, das war noch Linux. Ja, als aber. Als da auch immer, gerade die ganzen Distros, ja, und, Das wird ja auch immer ähnlich, alle also Windows ähnlicher.
0: Ja, es kommt drauf an, was du da vor einer Oberfläche drüber knallst. Das ist schon richtig. Hm. Da hast du recht. Okay, aber jetzt fangen das, wir an. Das jetzt Schönste
1: sind die, ja, wenn, wenn sie aussehen oder, oder so tun, als wären sie macOS.
0: Da läuft's es mir ja immer eiskalt den Rücken runter. Mm. Aber ganz schlimm ist es ja ganz, ganz früher gewesen. Es gab ja auch so Skins für Windows 95. Windows, das, dann so außer, ja, genau. das ist ja noch schlimmer. Also wenn man das Hatte bei, ich auch bei mir drauf. Ja, ja. ja, aber wenn man das bei Linux macht, <lacht> da, da ist es ja noch so ein bisschen, ich sag mal so vom, vom Ansatz her, vom Grundgedanken noch so ein bisschen in macOS, aber bei Windows oh, das ist, wie gut, dass du das jetzt sagst. Kann ich dir ja jetzt die Freundschaft kündigen. <lacht> ich hätte ich ja schon früher gekündigt. Dass du warst so einer, der das gemacht hat. Oh, scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie dieses
1: eine Softwarepaket hieß. Da konntest du ja oh. diese tausende von Skins, die äh, halt wirklich weck, also dann auch, die dann die, die, die Fenster und, und, und ja, äh, ja, ja. alles Mögliche dann entsprechend noch angepasst haben. Ähm, wie hieß das dann nochmal? Ja,
0: Star Keine Ahnung, ich weiß, dass es das gab, ja, aber.
1: Und äh, da habe ich mir auch mal äh, Megawell Skins ah, entsprechend ah, äh, draufgehauen, ja, klar. Ah,
0: scheiße. Ich glaube Stardog. Also das, das, das Einzige, wo ich Skins benutzt habe, war Winamp. Winamp habe ich, da habe ich Skins benutzt, ja. Da, das war, oh, was habe ich Winamp geliebt. <lacht> ja, lange, lange ist es her. Da, damals, ja, ja. Aber Winamp, wo ich dann. Ich glaube mit Windows, da habe ich so die die Welt der MP3s für mich erkannt. Mm. Ja, MP3s per Tauschbörse per 56k-Modem aus dem Internet gezogen. Mm, genau, ja. Und das hat gedauert. Und das hat gedauert. Es gab es da iDunkey, e iMule und und was es da nicht alles gab. Biershare und
1: ei ai ai. Ja, Napster.
0: Napster bin ich nie so mit warm geworden. Ich hatte eher so die äh, Konkurren die Konkurrenzprodukte im Einsatz. Napster war nicht so meins. Keine Ahnung.
1: Naja, und vor allem, was du ja alles da für einen
0: Scheiß mit runterladen konntest. Ja, äh, äh, ja. und das alles über einen 56K-Modem. Mhm. Oh, ja. ja. Und wenn man dann zum, 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 zum damaligen Zeitpunkt, war ich dann ja auch in der Universität unterwegs als, als, als wissenschaftliche Hilfskraft sozusagen und was man da für Geschwindigkeiten hatte. Und das erklärt natürlich, dass man auch so einige Nach Nächte in der Universität übernachtet mhm. hat. Das war nicht, weil es so bequem war, weil das Internet zu schnell war. Mhm. Das war schon genial. Hat man einfach auf den Browser geklickt und man musste sich nicht einwählen. Das war ein ganz neues äh, Gefühl. Ja, lang lang ist sehr. Ja, das ist sehr lange her. Für, für mich ist das sehr lange her. Ja. Gut, es gibt aber ein 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 brandneues iPhone 15-Gerücht, was ich eigentlich gar nicht glauben kann, äh, obwohl diese Gerüchte gab es schon mal vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen. Da ist man dann von weggegangen. Ähm, äh, Margin Bu hat gesagt, ja, der hat gesagt, es soll ein iPhone 15 Pro, ein iPhone 15 Pro Max und ein iPhone 15 Pro Ultra als zusätzliches Gerät geben. Und da bin ich ja nun gespannt, ob das kommen wird, weil da müsste es ja schon nochmal wesentlich mehr Differenzierungspunkte geben, damit es ausreichen würde, ein zusätzliches Gerät rauszubringen zum Pro Max Gerät. Und ob diese derzeit geleakten oder diskutierten Features ausreichen würden, eine zusätzliche Kategorie rauszubringen? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also da stehe ich ja, dem Gerücht stehe ich ja sehr skeptisch gegenüber. Hm. Also kann ich kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und heute kam noch so ein Last-Minute-Gerücht, in Anführungsstrichen Last-Minute, wirklich Last-Minute wird dann ja erst Montag, weil am 12. wird ja, wird ja die Messe gelesen, sag ich mal aber es kam noch so ein Gerücht, dass die Preise sich angeblich nicht erhöhen sollen, im Pro-Bereich zumindest, und dass wir keine 256 GB als Startversion bekommen, sondern dass es bei 128 GB bleiben soll in der Speicher-Start-Konfiguration. Ja, da bin ich auch gespannt, weil für mich stand eigentlich schon fest, es geht bei 256 GB bei den Pro-Geräten los. Hm.
1: Na ja, okay, wenn die Preise dann wirklich nicht hochgehen sollten und behält die Speichergröße bei, ist ja auch okay. Dann hast du ja noch die Option, eventuell mehr auszugeben. Es wäre halt doof gewesen, wenn du zwangsweise quasi die nächste Stufe hättest kaufen müssen, ja, weil das dann die Einstiegsstufe wäre. Von mir aus können sie gerne den Speicher verdoppeln und den Preis behalten.
0: Ja, das wäre die, die optimalste Lösung. <lacht> Jedenfalls für uns. So, ähm,
1: also für dich, ich bin ja nicht im Cycle jetzt
0: drin, aber Naja, für für die ganze Community wäre es gut, sagen wir es mal so. So, dann äh, geht's weiter. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Apple zu 99,9 Prozent die Lederhüllen äh, aus dem Sortiment nehmen will. Mit dieser Aussage oder mit diesen ganzen Aussagen habe ich mir letzte Woche wahrscheinlich auch keinen Gefallen getan. Da gab es sehr viel Hörerfeedback. feedback ähm, nicht immer ganz sachlich sind die, die lieben Hörer geblieben in ihren Aussagen, also mein Gott, ihr könnt uns ja gerne eine E-Mail schreiben, aber doch bitte freundlich und nett, wir versuchen das doch auch zu sein ähm, und ich bin ja immer noch der Meinung ähm, veganes Leder ist kein Leder das sowieso, es ist Kunstleder, <lacht> es ist Leder im Ita, das, da würde ich mir auch nicht zu so fein das jedes Mal zu wiederholen und ich bin immer noch der Meinung, wenn ein Tier sterben muss für für die Fleischproduktion, dann kann man ja auch das Leder verwenden. Also Dann das, sollte man auf jeden Fall den ganzen Rest auch verwenden. Ja, ja, so, klar. Es gibt ja, wie, hm. wie heißt es so schön, äh, Tail to Nose oder Nose to Tail, das ist ja, äh, dass man alles hm. vom Tier verwertet. Und hm. wenn schon wie gesagt ein Tier sterben muss, dann sollte man auch möglichst alles verwenden, was zu verwenden ist. Also kann man auch, wenn ein eine, ein, ein Rind stirbt, kann man auch Rindleder verwenden für die Produktion von Armbändern etc. Ob das natürlich in Zukunft, dadurch, dass hoffentlich oder weniger Rinder sterben müssen, auch der Lederbedarf gedeckt werden kann, das ist nochmal eine ganz andere ähm, Diskussion. Äh, da bin ich jetzt auch nicht kapitelfest und habe doch keine Zahlen zu, ob das überhaupt, ob der Lederbedarf oder da, dadurch überhaupt gedeckt werden kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, bloß, wie gesagt, wenn ein Tier sterben muss, dann sollte man auch von dem Tier, so gut es geht, alles verwenden. Und ich denke, das ist auch ja kein schlechter Ansatz. Okay, aber Mark German hat gesagt, was ich ja auch als logische Konsequenz sehe, dass die Lederarmbänder für die Apple Watch wohl auch gestrichen werden sollen ja sehe ich ja als 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 Gesetzt an weil warum sollten sie nur die ähm, sollten sie nur die Ledercases streichen für die äh, für die iPhones dann wäre es ja auch nur konsequent dass sie die Lederarmbänder streichen und jetzt hat er nochmal so, ein, so, ein, so einen Begriff geprägt, wie Apple das Ganze nennt. Fine Woven nennen sie das. Und das ist eine Mischung aus aus Stoff und Silikon. Also aus aus diesen beiden Grundmaterialien soll das Ganze gewebt werden. Sowohl die iPhone-Cases als auch die Leder äh, die Lederimitationsarmbände oder die, die Lederimitate sollen damit gewoben werden oder aus diesen Materialien gewoben werden. Und Apple nennt es Feinwoven. Ob dieser Begriff äh, dann auch in den Marketingunterlagen äh, oder im Marketing verwendet wird, das, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das werden wir dann sehen. Somit also sollte es
1: wirklich stimmen, dass Apple die äh, Lederbände halt äh, einstellt beziehungsweise halt nicht fortführt, die Serie? Da werden sich äh, einige
0: äh, Zubehörhersteller die Hände reiben. Es gibt ja ganz viele renommierte Firmen, die Lederarmbänder für die Apple Watch produzieren mhm. und ich denke, es gibt auch einen großen Fankreis oder Kundenkreis, der gerne Lederarmbänder haben möchte. Mhm. Es ist nun mal ein Naturprodukt und es hat ganz ganz positive Eigenschaften und es gibt halt viele Leute, die das einfach haben wollen und äh, dem hm. Kundenwunsch sollte man auch gerecht werden. Ist ist meine Meinung. Ob das jetzt dem aktuellen Zeitgeist entspricht, darüber kann man diskutieren. Und ja. äh,
1: wie gesagt, es muss ja nicht Apple sein, es gibt ja so viele andere noch
0: und vor allem, wie gesagt, die dann entsprechend ihr
1: Angebot vielleicht auch noch rausbauen. Ähm, von daher, selbst wenn es Apple, wie gesagt, nicht mehr selbst anbietet, wird es andere geben, ja.
0: Auf jeden Fall. Und äh, es gibt ja auch interessante Ansätze von einigen Herstellern, die Vintage-Leder recyceln aus Autositzen, aus Sitzmöbeln und daraus wieder das Aufarbeiten und daraus Armbänder für Apple Watches produzieren. Also es gibt ja auch interessante Ansätze, das Ganze aufzuarbeiten, zu recyceln und das in den Zweitmarkt hineinzubringen. Also da gibt es so viel ich denke, da gibt es kein Schwarz-Weiß-Denken, da gibt es so viele Grautöne, die man sich durchaus anschauen sollte. Und das ist ja genau das Problem, was wir nach meiner Meinung in unserer Gesellschaft derzeit haben. Es gibt entweder noch Schwarz und Weiß und diese Diskussionsmasse in der Mitte, dass es ganz viele Grautöne gibt, die haben wir im Moment gar nicht mehr. Und das, das finde ich so schade, dass es keine vernünftige, nach meiner Wahrnehmung keine vernünftige Diskussionskultur mehr gibt. Ne? Und so sieht man das auch bei den Lederarmbändern. Da, da, man muss sich nur committen zum Bereich Lederarmbänder, bekommt man gleich böse äh, <lacht> Zuschriften. Naja. Ich habe keine böse Zuschriften bekommen. Kann ich dir alle gerne weiterleiten. Das wird dein, <lacht> deine, deine Stimmung zum Wochenende bestimmt nicht nach oben bringen, das Ganze.
1: Ja, brauche ich ja nicht vom Wochenende noch lesen. Ja, Das kann ich ja nächste Woche machen.
0: Ja, ja. okay. Schicke ich dir nach einer E-Mail-Bombe zu. Ja, ja. Okay. Na gut, und ein weiteres Indiz dafür ist, dass Apple eventuell die Bänder rausnimmt aus dem Sortiment, dass die Mitarbeiter, also die Apple-Mitarbeiter, für die Hermé-Armbänder 90% Rabatt bekommen sollen. Und somit gehe ich davon aus, dass sie ihren Lagebestand abbauen wollen und dass die Kooperation mit Hermes oder Hermé oder wie man es auch ausspricht, ich glaube, Hermes ist die richtige Aussprache, äh, wohl auch gestrichen wird. Es sei denn, Hermes wird dann irgendwann äh, Lederimitationen rausbringen oder das Ganze auf Kunststoffbasis oder auf Fake-Leder äh, rausbringen, was ich bei Hermes glaube ich, im Moment in naher Zukunft nicht sehe. Ich glaube, die werden noch lange am Leder festhalten. Ist meine Vermutung. Ja. Hm. 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 Aber 90% Rabatt bei den schweineteuren MS-Armbändern, das ist schon eine Ansage. Das ist eine Ansage, ja. Weil man bedenkt, was die kosten. Da könnte man
1: sich mal eindenken.
0: Ja, aber ich bin ja leider kein Apple-Mitarbeiter. Oder zum Glück nicht, weil wenn ich das mhm. wäre, dann dürfte ich wahrscheinlich nicht diesen Podcast äh, mitgestalten. Ja, genau. Das ist das Problem. Äh, obwohl, was ist das größere Problem? bei Apple zu arbeiten oder den Podcast mitzugestalten. Da, darüber kann man auch diskutieren. <lacht> ja, Na gut, also schauen wir mal, was mit den Armbändern passiert. Jetzt wollte ich gerade das Thema entsprechen, was wir schon angesprochen haben. Da sieht man mal, wenn man zu sehr auf die Show Notes äh, schaut. Und ein Thema, was auch immer wieder aufgewärmt ist oder aufgewärmt wird, Apple arbeitet angeblich an einen oder an ein, ich sag mal ja, das, das Wort billig in Zusammenhang mit Apple möchte ich ungern. Ja, Ihnen das in den wird doch jetzt nicht so billig werden. Das sagen wir mal, mal günstig. Ein Budget MacBook und günstigeres. Wenn ja. hm. Sie möchten, damit den Chromebook Markt. Ähm, attackieren würde ich jetzt nicht sagen, sie möchten sich dem Chromebook Markt entgegenstellen, weil in Amerika hat dieser Markt ja eine ganz andere Bedeutung gerade im Bildungssektor als er es, als er es bei uns hat. Also Chromebooks spielen bei uns zwar auch eine Rolle, aber lange nicht so eine so eine hohe Rolle oder so eine große Rolle wie in den Staaten. Aber das Thema hatten wir doch schon so oft und sie haben ja versucht, sich mit dem iPad, mit dem günstigen iPad, dem entgegenzustellen. Und ich weiß gar nicht, ob, die, ob denen das in irgendeiner Weise gelungen ist. Ich, keine Ahnung, da fehlt mir der Einblick zu.
1: Ja, okay, Chromebook war ja zuletzt auch ein bisschen rückläufig. Ähm, ja. Von daher muss man mal gucken, inwieweit das wirklich Sinn macht, sich mit einem richtigen äh, mit einem richtigen PC. Ja, und macOS ist ja ein richtiger. Ja, ja. Gegen, gegen halt so ein äh, Chrome-Browser-Dingen halt zu platzieren. Ähm, den Preis, gerade von den günstigen Chromebooks, den Preis werden sie nie erreichen. Da können sie versuchen, so viel sie wollen. alle also klar ja. wird es mich freuen, aber das kann auch nicht der Anspruch von Apple sein, quasi ein MacBook zu verschenken. nein Und wenn wir mal gucken, wo günstige, MacBook äh, wo günstige Chromebooks anfangen, und das war ja der riesige Vorteil, den die Chromebooks einfach hatten. Ja, vor allem mal ganz am Anfang ja dass sie halt wirklich sehr günstig waren äh, und darüber einfach über den Preis ja quasi den sich in den Markt gedrückt haben und das kann das ja, das kann ja das will Apple vor allem nicht dass sie mit einem günstigen Gerät kommen kann ich mir gut vorstellen ich würde mir eigentlich wünschen dass sie es machen würden wie damals ja mit den MacBook Airs mhm. Ja, dass da einfach über die Zeit die Preise nach unten gegangen sind. Ähm, aktuell sind sie ja auch wieder relativ teuer. Ich würde mir einfach wünschen, dass sie da ansetzen. Ähm, von mir aus können sie auch, wie gesagt, ein MacBook äh, wieder reaktivieren. Ich frage mich nur, wie von der Ausstattung her sich das so dermaßen unterscheiden sollte, ja, dass sie da so viel günstiger ein äh, in, macOS-MacBook äh, einfach anbieten könnten, weil, äh, mein Gott, was willst du da noch machen? Naja, man äh, könnte noch mehr Ports weglassen, das weniger. Äh, beim M1 bleiben. Das wäre eine Möglichkeit. LCD Display, ja, vier vierfarben Display. Nee, das
0: nicht. Also die, die, das, das, den größten Einsparungsfaktor sehe ich im Bereich des Gehäuses, Materialwahl. Kein Aluminiumgehäuse, Kunststoff. Oh, wie der Kunststoff MacBook? Ja, klar. Was, was bleibt denn anderes übrig? Das das das, das, wird das, das, das wird der Haupteinsparungsfaktor oh, sein. Das ist
1: die Frage: Wollten sie das noch mal machen?
0: Ja, ja, Nachdem sie kommt,
1: ja gerade beim MacBook weg sind vom Kunststoff.
0: Kommt ja wieder einer meiner bekannten Aussagen: Es gibt auch hochwertige Kunststoffe. Es, Kunststoff ja, ist nicht der, immer gleich billig. Der
1: Spruch billig. müsste ja der, der Spruch müsste ja eigentlich von mir kommen.
0: Ja, ich weiß, aber
1: aber ähm, ich weiß nicht, ob Apple wirklich wieder Kunststoff
0: machen wollte. Aber wo wollten sie sonst noch sparen?
1: Ja, deswegen, das ist ja genau meine Frage. Hm? Nur ein USB-C-Anschluss, kein Thunderbolt, ja. Ja. ein lcd display
0: <lacht> Na, Das nicht. Also weniger Anschlüsse, okay. Ja, ja
1: macht aber eigentlich auch keinen Sinn. Ähm. Ja, das Einzige wäre wirklich... MacBook Air, ja, dass, nee, dass du vielleicht wirklich von der Prozessorgeneration hinten dran bleibst, dass du da über ein Scale einfach gehst und sagst, okay, das ist alte Technik. Äh, die können wir mittlerweile so gut und günstig herstellen. Da haben wir den Preisvorteil über das. Ähm, du machst halt kein fancy Display rein. Das muss ja, wie gesagt, kein, das war jetzt ein Scherz mit dem vier Farben Monochrom Ja, oder schon, klar. Dem Monochrom. schon klar. Ähm, wie gesagt, du machst halt ein günstiges Display rein.
0: Hm.
1: Äh, von der Displaygröße jetzt auch nichts übertrieben Großes. Ja, 13 Zoll. Vielleicht, ja, 12 Zoll von mir aus auch orientierst. Ja, ja. Äh, kein fancy Display rein, also keine große Auflösung. Ja, also keine übertrieben große Auflösung, kein OLED. Ja. Ähm, wie gesagt, Prozessorgeneration vielleicht hinten dran. Ähm, ob dann Thunderbolt drin ist?
0: Muss ja nicht. Also im Endeffekt ja. sprechen wir ja derzeit davon, es wäre dann ein MacBook M1. Das haben wir ja immer noch im Sortiment. Und das mhm. müsste man dann im Endeffekt noch ein bisschen runterschrauben. Aber Sie könnten es doch auch ganz einfach machen. Wenn Sie das wirklich im Schulbereich ähm, adressieren wollen, das Gerät, dann sollten Sie einfach auf das M1 für Bildungseinrichtungen wesentlich höhere Rabatte geben, als sie es jetzt tun. Dann brauchen sie äh, kein... MacBook Air. Ja, MacBook Air M1. Ja. Hm, genau, hm. Das, ist ja, das gibt es ja noch zu kaufen. Das ist ja die, die urtypische Form. Einfach mehr Rabatte ja, geben. Und ich denke, im
1: Edu-Bereich kriegt das eh ordentlich einen ordentlichen Rabatt. Ja. ja, es gibt
0: das ist halt ja im die Fragen, Moment... Wie,
1: weit, kommst du, wie, wie gibt, weit kannst du halt runtergehen?
0: Es ja. gibt ja im Moment auch Rabatte, aber die sind ja noch nicht so groß, dass sie, es, dass sie genau. mit Chromebooks konkurren, äh, konkurrenzieren okay. können. Das ist ja das ja, Problem. Ja, aber das... Wie gesagt, aber gerade mit so
1: 400 Euro oder 400 Dollar Chromebooks wird, wirst du nie konkurrieren können. An und ich Apple. glaube auch
0: Apple. Ich, wird ich, ich, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das der Anspruch ist von Apple. Und ich glaube, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass Apple ein, ein, ein MacBook im Bereich vier, 500 Dollar auf den Markt bringen wird. Das ist nicht. Also nein, ich könnte mir das ich nicht. Also wie
1: gesagt, was man sich schon vorstellen könnte, exklusiv für den Edu-Bereich. Ja, klar. Exklusiv, wie gesagt, nicht in den freien Verkauf. Das wäre vielleicht auch noch mal so ein Ding, äh. dass du sagst: Wir machen hier wirklich eins, was für Schüler, Studenten und Schulen ist und nicht in den Verkauf geht. Ähm, ich, ich Problem weiß wäre Schwarzmarkt, ja, der Drittmarkt.
0: Ich weiß nicht, ob das der, ob das der Weg ist. Es gab ja mal ein, es gab ja mal ein Produkt, das gab es parallel zum allerersten IMAC, der nannte sich IMAC, e also nicht I, äh, also mhm. E wie Emil am Anfang, für Education. Mhm. Der hatte eine der war schneeweiß, also der hatte also eine sehr große weiß äh, Weißanteil an, an Farbe am, am Gerät und ich weiß nicht, ob es den auch im freien Handel zu kaufen gab damals, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Das war aber im Endeffekt ein, ein iMac, der glaube ich schnittstellentechnisch auch etwas runtergeschraubt war und hatte auch ein paar andere Spezifikationen im unteren Segment, sage ich jetzt mal, aber ich weiß nicht, ob es den ausschließlich nur für, für den mhm. Education-Bereich gab. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Apple würde sich eher damit eingefallen tun, wenn sie so ein Education-Modell rausbringen, aber dementsprechend das für die Schule stärker rabattieren würden und der trotzdem noch normal zu kaufen ist oder das Gerät, das es trotzdem noch normal zu kaufen gibt. Aber gut und man muss jetzt bei allem dazu sagen, diese Gerüchte, die haben wir alle Jahre wieder. Ja. Und es ist ein DigiTimes bericht Und Digi-Times, naja, okay. Die haben zwar viele Treffer, aber und man redet auch davon, dass das Ganze erst Ende 2024 kommen soll. Ja. Alles sehr vage.
1: Ja. Und also ich würde mich über günstigere MacBooks auf jeden Fall freuen, weil das auch immer wieder halt neue Mac-Nutzer bringt.
0: Das gibt eine gewisse ähm, Sozialisierung auch, auf, äh, grade, auf jeden Fall,
1: ja. Ja, Was heißt Sozialisierung? Aber gerade, wenn wie gesagt, jemand über das iPhone oder über das iPad halt in das äh, in in die Apple-Welt halt reinkommt, ähm, ist halt die Wahrscheinlichkeit, oder brauchst du halt ein günstiges Bereich, klar, früher hat man ja wirklich den sehr günstigen Mac Mini, ja, der hat ja mhm. schon viel geholfen, mhm. nur heute muss man einfach gucken, ja, der Mobilanteil ist einfach so viel größer, ja. Nach wie vor, das MacBook Pro 13 Zoll ist ja anscheinend das sich am besten verkaufendste <lacht> MacBook, ja. Nach wie vor, ja, ja. Das hat einfach seinen Grund, weil es auch mit das günstigste MacBook Pro ist, ja. Und ähm, da würde man sich wirklich wünschen, dass in dem Bereich einfach nochmal ein günstigeres MacBook einfach da ist. Definitiv. Mhm. Klar würdest du dir auch wieder äh, da selbst Konkurrenz machen, ja, weil einige Leute dann wahrscheinlich doch eher zu dem greifen würden. Alleine wegen dem Preis, ja, und sie kriegen ja trotzdem einen Mac. Ähm, aber da würde ich sagen, dann verkaufe ich denen doch lieber ein Mac, als, als dass die zu einer Windows-Kiste oder zum Chromebook greifen. Und das hat ja Steve Jobs äh, ja auch damals gesagt, ja, lieber, äh, wo es ja gerade ums iPad ging und die Sales, ja, und ob man da nicht vielleicht hier Mac-Käufer äh, verliert, die dann zum iPad greifen, wo er ja auch gesagt hat, dann doch lieber so, ja, und ich kannibalisiere mich selbst, ja, und sie bleiben bei Apple. Ja, als dass sie halt woanders hingehen.
0: Das ist richtig. Und ich kenne sehr viele Leute, die gerne ihren Kindern ein MacBook kaufen würden, aber es ist einfach finanziell hm. nicht drin. Zu teuer, ja. Hm. Und die Kinder hätten so gerne ein MacBook. Und es wird einfach aus finanziellen Gründen den Kindern hm. verwehrt, in diese Welt einzustellen. Ja, was heißt
1: verwehrt? Das ist einfach nicht im Budget drin. Ja, Ja, und dadurch kann, wird, wird es können. denen das ja verwehrt. Ja.
0: Das ist, ist, so gerne die Eltern das auch möchten, aber sie können es einfach nicht. Hm. Das ist schade, dass man
1: Ja, so so, so einen ursprünglichen Mac-Mini-Moment äh, fürs MacBook, ja, das wäre ja. wirklich
0: toll. Ja. Und es ist wie gesagt schade, dass, dass äh, Geld, das Geld das Problem ist, den Kindern den Zugang zu so einer Technologie zu verwehren. Das ist einfach sehr schade. Und da wäre natürlich so ein Education-Macbook- super, ja, ganz klar.
1: Gerade weil du, wie gesagt, die Kinder sind ja dann im, entweder äh, oder im Schulalter, ja, du kriegst ja sowieso dann nochmal den Schülerrabatt.
0: Naja, ja. auf jeden Fall. Wenn du
1: dann ein günstiges Gerät hast und da entsprechend nochmal den Rabatt kriegst, ja, ist ja.
0: Und mit den iPads haben sie das eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben ja immer noch das iPad der neunten Generation im Sortiment, was sehr, sehr günstig ist. Und ich denke, damit wird einigen Kindern schon eher die Chance gegeben, auch in den iPad-Bereich einzusteigen oder es den Kindern zu so ermöglichen, mit einem iPad äh, arbeiten zu können. Und das könnte man auch im Bereich macOS oder MacBook so in der Art umsetzen. Also möglich ist das schon, ja, klar. Gut. Schön wär's. Wir werden sehen, was Apple draus macht. Hm. Gut dann würde ich doch sagen, wir haben unsere <lacht> Themen durch.
1: Nicht nur das, guck mal auf die Zeit. Ja.
0: Ich gucke schon lange nicht mehr auf die Zeit.
1: Nein, ich meine auf unsere Aufnahmezeit. Auch das geht ja noch.
0: Es geht ja noch. Ich meine, im, weißt du, was ich äh, mir dafür, so dafür,
1: dass, dass du am Anfang gesagt hast, ja, so viel haben wir nicht. Und, äh, ja, wir haben ja halt wie gesagt, die, die erste halbe Stunde war halt
0: ausführlich über die IFA ja. gesprochen und das war jetzt gar nicht off-topic. Das hört ja durchaus äh, zu einem Tech-Podcast oder kann mhm. zu einem Tech-Podcast gehören. Und ich habe mir eigentlich so im Kopf vorgenommen, na ja, dann machen wir heute mal schmale 45 Minuten und dann ist gut, aber... <lacht> also und unser Sendungsdokument sieht nach 45 Minuten aus. Also das sieht nicht ja, nach das mehr aus. Das sieht aus. nach
1: das so einer Stunde Sendezeit aus. Ja, und Jetzt haben wir ja auch schon wieder ein Dreiviertel. Ja. So ist es.
0: Okay, aber ich würde sagen, nächste Woche, da wird es ja interessant, da wird uns zeigen, ähm, wo der Hammer hängt. Ich hoffe nur technologisch und nicht preislich. Und da werden wir, denke ich, einiges zu erzählen haben. Und ja, ich hoffe, wir werden, ich auch, ja. wir werden nicht enttäuscht. Die Erwartungen sind ja recht hoch. Und ich, ich äh, neige ja dazu. Äh, es gibt ja einige Wettbüros im Internet, da kann man ja Wetten abschließen, ob Apple jetzt wirklich den USB-C-Port einsetzen wird. Jetzt, ich, ich möchte ja noch mal eine Wette abschließen. Ja, manchmal
1: sollte man einen Zehner dagegen
0: setzen. Äh, Zehner auf Lightning setzen. Äh, hm. die, die Quoten sind super.
1: Ja, klar. Ich, ich
0: würde mich ja kaputt lachen, wenn sie nochmal Lightning rausbringen. Ich, ich, ich wirklich, würde mich
1: ärgern, wenn ich, wenn, wenn wirklich äh, es nicht kommen sollte, also USB-C, und ich hätte keine Wette abgeschlossen.
0: Das auch, aber ich, ich würde mich ich würd mich eiskalt beömmeln, wenn, wenn Apple da nochmal Lightning reinbaut. Das wäre der Hammer. Aber ich glaube, dann hätten sie echt ein Problem. Also, ich glaube, die Community würde das so schnell nicht verzeihen, Boah, das Ganze. Ich weiß es
1: nicht. Ja. Da dürften sie sich einiges anhören, ja.
0: Obwohl ich letztens von jemandem gehört habe, allerdings so ein, ich sag mal, so ein ganz normaler iPhone-Nutzer, also der das wirklich aus einem pragmatischen Grund nutzt und nicht aus ideologischen oder aus emotionalen Gründen, sage ich jetzt mal, der hat sich geärgert. Ja, ich habe so viel iphone so viel Ladekabel und und äh, so viel Zubehör auf Lightning-Basis. Ja, wie gesagt, das ist äh, das ist aber schon so lange am Start. Wir haben jetzt über zehn Jahre Lightning. Es wird mal Zeit für was Neues. Ja. Ja,
1: mein Gott, ich, das war doch genauso wie so damals von dem 30-Stecker, äh, ne, wie hieß der nochmal?
0: 30-Bin-Dock-Connector.
1: Genau, der Dock-Connector, wie so im Dock-Connector auf Lightning umgestiegen sind, ja. ja, mein ganzes Zubehör und ich habe ja die Lautsprecher und, die, und das Dock und, und, die, und die Station ja. und hm. Ja, ist so. Klar hattest du da, da war die Zeit des Dock-Connectors länger als, oder? Die war länger als die von
0: Lightning. jetzt. Kann ich dir gar nicht sagen, aber mindestens genauso lang. Und bei dem Dock-Connector hat Apple ja noch einige Adapter angeboten. Also da gab es ja noch Lösungen, das Ganze zu adaptieren. Also so… Ja,
1: wenn du mal guckst, alle, also es gibt ja aktuell auch hier äh, diese Stecker Lightning zu, US, äh, zu äh, USB-C. Ja, also, es gibt… Nee, so, USB-C zu Lightning oder so, sowas so, gibt es ja. Zum so Damit du halt da die, zumindest ja. mal die, die, das Laden halt nutzen kannst. Ja. Da gibt's ja auch schon was. Ja.
0: Also irgendwann muss man halt auch mal eine Technologie wechseln. Und äh, ich meine, Lightning ist ja auch noch nicht ganz verschwunden. Es gibt ja noch den, den Refurbished-Markt, es gibt den gebraucht markt wo Lightning noch lange existieren ja, wird. Also, li ja, ja auf jeden äh, Fall. Lightning wird uns noch also länger bleiben
1: Genau, es braucht sich jetzt irgendwie keiner da äh, in, die, äh, ja. in die Hose
0: machen. So ist es. Also ich meine Wer hat denn so viel Kabel, dass, dass der jetzt da ins Kissen weinen muss? Also mein Gott.
1: Ja, okay, je nachdem. Also Wenn du im Auto ein Kabel hast, du hast ja. zu Hause vielleicht zwei, je nachdem, wo du dann halt das Kabel auch nicht mit rumtragen willst. Du hast vielleicht wirklich noch ein, ein, ein Lautsprechersystem, wo du vielleicht äh, irgendwie fix äh, oder fest einen Anschluss hast oder so. Ja, ja okay. Ähm,
0: Aber das sind ja jetzt alles keine großartigen Kapitel. Talbindungen, sag ich jetzt mal, äh, Werte in dem Sinne. Äh, okay, spezielles Zubehör wie speziell abgestimmte Lautsprecher. Okay, das mag sein, aber jetzt, ich rede jetzt nur mal von Kabeln. Also das, naja, egal. es ja, ist halt die Frage gerade bei Lautsprechersystemen,
1: inwieweit ist das wirklich so ein Thema? Ähm, weil klar, ich hatte mal einen Lautsprecher äh, mit einem Dock-Connector damals noch. Ja. Aber ich hatte danach nie was mit Lightning. Das war alles entweder äh, ähm, hier äh, für einen Rechner, ein, ein, ein Lautsprechersystem oder aber äh, Bluetooth.
0: Genau. Ja. Und für die Kopfhörer gibt's Adapter von Klinker auf Lightning. Also von daher ist auch alles äh, gut. Und so genauso gibt es von Klinker auf USB einen Adapter. Also den gibt es ja jetzt schon von Apple. Also auf usb c Adapter, meine Güte, alles wird gut. Ja, ja. Adapter regelt. <lacht> hm. Gut, in diesem Sinne, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, ähm, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Und ich denke mal, vielleicht sogar am Freitag, schauen wir mal, das wäre ganz gut. Ich finde diese Aufnahmezeit hm, sehr, sehr gut. Das
1: sieht gut. bei mir beruflich ein bisschen schlecht aus. Okay, dann ähm, nicht. aber das müssen wir mal gucken ja das Vielleicht machen wir alles dann halb so schlimm
0: das machen wir dann hinter der hinter den Kulissen yep. machen wir das okay also dann bis hm. nächste Woche bis dann ciao. tschüss